Esta é a Cast Adentrando 2015, eu sou o Léo Oliveira e vocês não vão acreditar em quem está aqui, Camis Arbieri. Ai, gente, penetrando 2015, né? Porra, chegando com tudo, né? Abrindo a portinha. Ah, enfiando na rodinha da galera. Olha, voltei, né? Tava Vamos sumindo, ver. menina, por onde andava a Camis? Ai, Beijo, gente, Camis. eu tava aqui em casa. Tava aqui, muito ocupada. Só não tem mais tempo pra vocês. Tá sabe, namorando, né, Câmara? Tô, tô namorando. <risos> tô namorando a mim mesma. E é isso, um caso de amor comigo. Vai Mentira. É muito cliente pra atender. E aí ah, é isso que acontece. Sempre complicado. Não, e série ruim, né, gente? Vamos falar. Ah, que que é isso? Ah, só coisa boa chegando. Coisa boa. Olha, contrariando as teorias da conspiração de que certas pessoas não gravavam mais juntas, Érica Ribeiro também está aqui. Quem? Olá, eu, eu, sou... eu, eu, eu vou sair com licença, vocês não tinham assim? me avisado. Não. Ah, meu Deus. Gente, eu combinei, né? Eu falei que ia ser pagado uma não, eu não, eu não tava sabendo. E assim, a Érica tá aqui usando a foto de outra pessoa pra me enganar no Skype. Ah, meu Deus. Sou Luciano. Então, assim... E aí, Erika Ribeiro? Oi, eu tô, eu sou foi muito bom vocês me convidarem para fazer o podcast. Eu agradeço. Vou falar um pouco sobre o meu trabalho aí depois no final eu posso falar sobre onde podem me encontrar. Pode falar sobre os podcasts que você tá fazendo fora do seriadores, tá? Isso, então eu tô fazendo o depois que eu saí dos seriadores eu tô fazendo outros projetos. Chega, então... gente, vamos passar pro próximo. <risos> Olha, gente, estreando no Surdos S.A. nós temos um convidado especial que é o Taylor Arrocha. Ai, adoro. Olá, gente. Tem que falar é. boa noite. Boa noite, com essa sotaque carioca. Né? Carioca, caramba. Ou? Oh. Sou do Rio. Você não tava no Rio, na piscina? É, você é um filho da mãe, fica postando foto em piscina. Oi? Quem, gente? Quem, gente? Vocês ficam postando foto em piscina e eu aqui passando calor. O Léo fica se refrescando nas fontes lá em Brasília, na praça. Ah, tirei A Erika come gelo de almoço que eu vi. Ah, isso é verdade, nós somos dois natural. E o Taylor mora numa mansão com piscina. Isso é verdade. Ah, tá. Futuramente, em breve. Ai, tô revoltada, você aí, tá muito calor. Tá muito calor, né, gente? Tá muito calor. Olha. Vocês podem que a gente derreter, a culpa não é nossa. Eu acho que esse assunto do calor, que não sai da boca de ninguém, ele puxa o nosso bloco de amenidades, Glee, que inicia esse podcast. Ai, que vem quentíssima, Ai. Glee, né? Ai, vem nossa, que vem, que vem com tudo, tudo, vem que vem, que vem com tudo. Imagina Pode que você vir, sair de na casa. É uma maravilha. Eu eu queria que Câncer Barbieri, que acabou de se chocar com essa notícia, falasse pra gente o que, que anda acontecendo no universo Naja. Ai, gente, a primeira notícia de Naja, essa linda maravilhosa, que deu um ex-brega em Kurt logo nos primeiros episódios de Glee, e me fez assim vibrar, gozar e, sabe, ah. achar que ela é linda, maravilhosa, volta com tudo, né? Ela, espero que ela arranje logo um emprego pós-Glee, que nós não podemos ficar sendo isso de Naja Rivera, né? Então, olha só isso. Oh, Naja Rivera revela que só toma banho um a cada três dias. E ela diz mais que tomar banho todos os dias é coisa de gente... Tananana. Isso mesmo, você pensou, branca. Caraca. Ai, gente, branca aí, ó. Isso é que tá ferrando São Paulo. Ela tá morando em São Paulo agora, Muita gente né? branca em São Paulo, né, gente? Gente, mas sabe que isso é mesmo, porque veja bem, eu sou branca e eu tomo banho todo dia. É real isso? Não te contar Ai, mais, eu tomo mais de um banho por dia. Que eu horror! Mais, que desperdício, hein, Léo? Tô muito branco, gente, desculpa. Érica, é você quantos banhos toma? Ah, eu tomo um por semana. 
Tá vendo, Léo? A Erika que é mais moreninha? Né, Erika que é indiana? <risos> Mas, ó, vocês sabem que a Naja, ela deu essa declaração e aí uns dias depois perguntaram, né, se era isso mesmo, ela falou, não, gente, o que eu falei de gente branca era brincadeira, não sei era o quê, né, just kidding, só que do, da frequência dos banhos ela não negou nada. <risos> <risos> sabe, sabe que saiu um estudo essa semana e eu não tô zoando, isso é eu real. Eu sei, eu vi. Falando que... É super saudável tomar apenas um banho a cada três dias. Então, Naja está dentro das especificações do Imetro. Naja é vanguardista, né? Mulher foi seu é, tempo. Menina, que agora, é agora a dúvida que fica é aquele comercial de fungo na brusqueta. Ainda tá valendo? É, porque ah, assim, ai, eu gosto sim. de fungo no meu queijo, mas não na minha brusqueta, né, gente? Ah, mas se você fizer uma brusqueta de queijo, você não gosta? Não, só no queijo. Eu nem sabia que você gostava de busqueta, Léo. Eu adoro. Hum. Ah, depois que a gente passou um tempo na casa do Léo, cara. Uhum. Ah, ele Tudo mudou. Tudo mudou. Inclusive tem um vídeo, né, falando isso. Isso, justamente. É as cenas comprovando este fato. Mas isso nunca vai vazar, não esqueçam. Porque. <risos> vamos, e vamos aquele falar... do Lan Santana, não vai vazar, não? Não, nem esse do Lan Santana porque que a gente tá fala. Comigo, né? Esse que a gente fala que daria pro Lan Santana, que ele tá mal gostoso no vídeo. Jesus! Também, não. <risos> tu vê o nível alcoólico das pessoas. Das pessoas. Olha, vamos falar de coisa boa? Isso é Top term, gente. A próxima notícia foi Taylor Arrocha que me contou, então acho que ele poderia desenvolver um pouco pra gente. Ai, meu Deus, lá vem bomba. Manda pra gente Screen Queens, Taylor. As rainhas do grito. Mas não me convidaram pra participar. Não te convidaram, gente? Não. É a série de titia nova, menina. É. Nova comédia de titia. Adoro que Taylor conta e depois fica assim. É porque ele contou pra mim há alguns dias, mas acho que depois... Era ele... segredo, Léo, não era pra contar assim. Ah, é. Era informação exclusiva pra uhum. ele, né? É. Olha, mas é o seguinte, Screen Queens é uma... Queens, né? Você vê que eu dou uma pronúncia bem. É uma comédia que se passa num campus universitário, tem muitos assassinatos, ou seja, é igual a Scream, né? Filme de Ah, gente, agora que caiu a ficha. Gente. Ah, que absurdo. É porque o raciocínio aqui tá devagar depois que eu andrei no trilho do metrô, né? Então... <risos> Adoro. Ah, é uma aventura ah. sempre bacana andar sempre, no trilho. Sempre, né? Ah, meu sonho de Teresina pra cá era andar no trilho do metrô, né? Mas vem é, cá, conseguiu. você fez o caminho inteiro no trilho? A pé? Não, não. Mas metade. Ah, desculpa, vocês reclamam de barriga cheia. Quem é que ganha a chance de ter um passeio pelo trilho do metrô, cara? De graça, Sério, de né? graça ainda. E outra coisa, cara, eu estou reclamando, mas o metrô de lá é tipo 100 metros. Não, senhora. <risos> Lógico que não. Lógico que sim. Não. Nunca andou de metrô. Enfim, Nem metrô gente, de verdade. Para com isso. Sim, a sim. série de Titia vai ter Mãe Léa no papel principal, vai ter Nossa. Jamie Lee Curtis. Ah, não. Mas vem cá, isso é, isso é sério? Isso é sério. Vai ter Joy Daniello e vai ser Ariana galera... Grande. Ariana Cabeça Grande também. Ai, meu Deus, yeah. Titia tá gaga. Gente, só falta chamar a Vanessinha Hudgens. Cagou a American Horror Story todinha, mas cagou tanto, mas tanto, mas tanto. A gente nem viu, e... né? Que nem a Associação das Diarreia aguenta mais. Mas te contar uma coisa, Camis. Essa é. série vai ser antologia de histórias de terror comédia. Ah, então, jura, né? Vai ter ah, essa... Titia tá sabendo... Titia quer juntar duas coisas que ela não tá sabendo fazer. Comédia <risos> e terror, né? É isso. Ai, meu pai. Não, e como que a American Horror Story né? já não fosse, né? Comédia. E antologia, exatamente. <risos> Mas antologia, eu acho que é questão de anta mesmo. Acho que é. a gente tem que levar mais pro literal. Mas aí, vocês ficam com expectativas altas pra ver mãe Léa sendo assassinada <risos> em todo episódio? Ah, se ela for ver de verdade, eu tenho Caraca, que... se ela for tipo o Kenny do Soul de Parto, eu vou amar. Porra, já pensou? Oh my 
God, que Oh my God, que Olha, enquanto a mãe Leia tá nessa barra de continuar com o Tia Ryan pro resto da vida, Melissinha Benoist, a nossa querida Marlene, que não está mais em Glee, será a nova Supergirl na CBS. Que eu tava conversando aqui com o Eric Taylor antes de chegar, Camis. Que é o seguinte, como eu vou fazer uma série da Supergirl sem Superboy? Tipo, ela vai chegar, vai salvar as pessoas, aí o povo vai dizer Menina, tem um cara que faz a mesma coisa que você, com a mesma roupa? Só que homem? Só que eu, homem? Gente, só uma coisa pra vocês, eu acho que o Superboy vai ser Blake. Será que Tom Ellen aparece? Ah, como se fosse o Superboy, né? Porque Tom Ellen tá envelhecendo, mas, gente. Mas ele envelheceu lindamente, viu? Não, tá ótimo. Eu ah, mas que... é o Superman mais velho mesmo que tem que encontrar ela. Porque ela foi babá dele, mas ficou congelada e agora ela é mais nova que é, ele. E a DC é sempre muito integrada, né? Não, não muda os atores, né? Com relação a séries. É, eu, eu gosto que cada ele série é num canal diferente, né? Também. E ainda por cima, no cinema, são outros atores que vão fazer os papéis. Então tá tudo integrado. Exatamente. Oh. Agora, acho que Blake não vai participar de Supergirl, Camis, porque notícia fresh, breaking news, né? Hum. Blakezinho Jenner vai protagonizar o novo filme de Richard Linklater, que esperançosamente será gravado em menos de 12 anos. Que? Porque Boyhood, né? Você sabe o tempo que demorou pra Porra, Boyhood demorou até pra aturar na, quando ganhou o Golden Globe, gente. <risos> a gente acha muita forçação darem um presente, darem um Golden Globe, darem Oscar, darem tudo pra essa bosta, só porque ficaram levando 20 anos fumando criança. Ó, oh, <risos> te contar que eu envelheci todos esses anos junto com um garoto vendo esse filme. Mas ainda bem que eu nem vi. Muito chato, tava com eu expectativas. Eu não vi, porque eu não, não sou vi, obrigada. Não, não pretendo. Não vi, não vou ver, não gosto, nota 9. Nota 9, né? Excelente. Excelente. E também não tenho a menor vontade de ver a, 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 o filme do Beetlejuice também, não quero ver não. Oi, que filme é esse? Ah, eu quero <risos> ver The Birdman. Birdman, do Homem Pássaro. Ah, eu fiquei curioso. Eu tô doida pra ver do Homem Pássaro, porque o Homem Pássaro é muito zoeira, cara. Não tô afim, não, gente. Não vou ver. Ah, mas notícia também, ó. Depois que a foi dita como nova Supergirl, né? Darenzinho Cris foi dar parabéns pra ela pra ver se consegue emprego, né? Menina, Darenzinho tá no emprego maravilhoso. Eu não sei o que você tá falando. Sabe o que ele tá fazendo? Que? Ele está dublando Transformers Robots in Disguise. Mentira! <risos> Juro, já fez 14 episódios. Mega episodio. emprego, gente, amigo. Quem precisa de... Né? Quem precisa Não, de... Ai, gente, tem, uma, tem uma ótima notícia, uma notícia última, que é maravilhosa, que ah, tem tudo a ver. Ah, pública, né? É. Vocês sabiam, quero sabendo, né, que mãe Léa quase vomitou <risos> enquanto cantava Let It Go num plot de Pitch Perfect. <risos> Não, e, e sabe o que mais? Cookies. Sabe o que mais? Eu fiquei sabendo que muita gente vomitou em casa quando viu ela cantando. <risos> ah, eu achei tão bonita ela cantando Essa a música da mãe deu, dela. Deu mais e volta. Inclusive, eu fiquei esperando a mãe dela aparecer com Fiquei esperando né? a Edna aparecer e. Vomitar. E desafinar, que nem ela desafinou no Oscar. Não, mas o nome dela não é Edna, é Adelmazin. Ah, é, é, no Oscar era Delmazinho, não foi Dina que Dina. Mas você sabe que mãe Léa disse que ela comeu um Snowflake sem querer, gente. Ai, gente, aí, é. Né? Ai, nossa mãe Léa é com humor refinado. <risos> ela falou mesmo. Ai, ela falou que um tava... Snowflakes antes de cantar Let It Go e aí fiquei cuspindo neve. Não, ela falou que na cena, enquanto ela tá dublando, ficava caindo aquelas bolinhas de neve ah, falsa. Ah, pô, você falou Snowflakes, eu achei que era o cereal. <risos> Gente, agora que eu entendi, ela comeu isopor? Isso. 
O Caio me pôr na boca dela e ela começou a tossir. Ai, amei, gente. Por que não engasgou essa desgraçada? Por que não ah, passou essa cena no episódio? Eu sei bem melhor, Posso né? dar outra notícia de última hora? Sim. Olha, saiu agora, hoje, quem vai ficar com a herança de Corizinho Montite. Ai, menina, quem é? Família estava brincando <risos> pra saber quem ia ficar com os narguilé, que é engraçado que ninguém brigou pra cuidar do vagabundinho que tava lá morrendo, né? É, queria saber. Ai, quem é que fica com as cocaína que sobrou? Quem fica com, com as balas, todos os dois? Quem fica, quem fica, quem fica? Aí o pai dele resolveu tomar vergonha na cara e falou assim, eu abandonei meu filho, por isso ele era um drogado, prostituído, que nem Cristiane F. Ele morreu por minha culpa e quem ficou com todo o dinheiro foi a mãe que criou o filho e deixou ele drogado. Mentira, a gente tá falando isso, mas a mãe dele não deve ter deixado. Ela levou ele pra rehab. Mas não deu, né? Mas quem ficou com o dinheiro? A mãe? A mãe. A mãe ficou é a mãe que foi, ainda tentou fazer alguma coisa, porque o pai tava cagando, né? Tipo, a, a, a minha questão agora é, ela vai cheirar todo esse dinheiro? Não, mas assim, mãe Léa não ficou com uma pedra de craque? Com um nada, a gente sobrou nada pra mãe Léa. Nem uma cueca suja de uma freada de bicicleta, nada. Pô, oh, que delícia, hein? Não era casada, né, Nem? Não deu tempo de ser concubina. Ah, mas eles passaram ah. três anos no União Estável em Clínica. Mas União Estável é cinco anos. Gente. Não, gente, tem nada disso não. Ela poderia provar se ela, se ela tivesse no ponto de saúde dele. Ah, sim, é verdade. The cold never bothered me anyway. Deixando as amizades de lado... Ah, foi bem amiga, a última notícia que eu dei, né? <risos> foi muito <risos> Vamos começar com o nosso bloco de época, que são só séries, né? Da antiguidade mesopotâmica. Você sabia que... Bom, enfim, tem gente que acha que a AJ Carter é realmente uma série de época, né? <risos> Não é? é a, a... Não é? Não? Agent Carter, pra quem não sabe... Mistério, é... hein? Se chama Marvel's Agent Carter, né? Que é a nova Agent of Shit, que Mentira. Não, não é não. É o prequel de Capitão América 1, aquele filme maravilhoso. Não é prequel do Capitão América 1, você está falando mais besteira. Não, não é prequel, mas é a continuação daquela época que a gente viu, né? Antes do Capitão ficar legal, vir pro, pro nosso tempo e tal. Ah, é nos anos 50 que se passa isso. Isso. E aí, a, o plot é de Mad Men, né? É, sempre faz... Ah, tem publicidade? Tem, musicais? Tem, tem muito feminismo, drinks, hum. musicais com drinks. Hum. E a Agent Carter sendo badass, bunda má. E ah, é Tia... mulher, Agent Carter? É, e Tia Michael Porque Cohen... o Capitão América tava pegando um homem? Não sei o é, que, que é, é que assim, eu tô cagando pra quem ele tá pegando. Pra mim... Ah, eu... se ele pegasse o Thor, eu, não, eu estaria mais interessado. Ele podia vir me não pegar. Era, não era ruim, né? Não era, de jeito nenhum. Pelo menos o Thor ia ter alguma utilidade, né, gente? Porque... Gente, mas posso fazer uma pergunta pra vocês? Hum. Assim, vamos ser honestos. O que, que tá acontecendo? Que mania é essa do caralho? Eu acho isso uma merda mesmo. De pegar uns personagens que ninguém quer saber e fazer uma série sobre eles. Gata, todo mundo quer saber da gente casa porque ela é foda. Da ninguém, quer saber, Alara, dela, ninguém, ninguém quer saber dela. 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 Como é que é o nome da outra mulher lá? É mó legal, cara, porque a gente ficou com saudade dela do primeiro filme e a gente não falou ela nunca mais. Eu, inclusive, nem sabia que era uma mulher. Não, você falava em outra coisa, né? Então, quando ela apareceu no Doge, né? Lá toda decrépita, lá, ferrada a vida, 
ah, todo mundo ficou com mais saudade, aí fizeram a série pra quem é fã, pô, eu achei o máximo, gosto muito da série. Carter, né? Não tem ainda, mas eu queria muito que tivesse pra comprar todos, eu acho muito Conta legal. Conta pra a gente, vai, o que acontece no piloto de Agent Carter, que é... Então, eu vi até o terceiro episódio, então, a gente Carter é assim. Não, mas só precisa falar do piloto. Ela <risos> é uma, uma mulher que ela é frente do seu tempo, né, porque ela era do exército tudo, ela namorou o capitão, assim, quase namorou o capitão, né, quis marcar a dança, mas ele não pôde porque ah, tava sendo congelado. É e aí o que acontece? É, ela vai e acaba indo pra uma agência secreta, sabe? Só que lá na agência secreta ela é tipo arquivista, Secretária. né, porque o povo tá cagando pra ela Eu porque ela é mulher. Eu adorei quando o cara falou assim, precisamos de all hands on deck, atenda o telefone. Achei super sutil. Assim, ah, tá? Eu, eu, eu achei mais sutil ainda, quando ela fala assim, aí ela pega o telefone, é, passe tudo para a sala de reuniões. Pum. Ela é muito beleza, né, gente? Muito motherfucker. Nossa, eu tô sentindo. Gente, e aí, é, ela vai e chega naquele mundo sombrio dos homens, né? Com aquela roupa de Carmen Sandiego, que eu adorei, o máximo as coisas do Capitão. E ela fica nesse mundinho, né? Tentando fazer o que ela fazia antes, que ela era moda foca e tal, só que ninguém deixa, hein? O que acontece? Como o Tony Stark, né? Quando ela era moda Ela era moda foca. Quando é, ela tem o telefone? Quando ela tá no exército. <risos> É... Não, tá com uma dança com o Capitão América, eles quase namoraram. Ela era a bússola moral do Capitão América, isso. O Capitão América é a bússola moral do mundo. Você tá moral do Capitão América, hein? O que Também. acontece? Aí, o pai do Tonyzinho Stark, Howard, é. se mete numa enrascada, que né? Que é aquele cara do Mamma Mia, Camis. Então, eu fiquei o episódio inteiro esperando ele cantar a aba. Gente, cara, mas sempre Mia. foi ele. O Nico... Como é o nome dele, gente? Dominique... Ai, Dominique... Não sei. Dominique... Ai, Dominique... Ai, whatever. É o, é... É o, é o pai de Skasgard, não? Não, não, é o, não, é o jovemzinho é do Mamamil que namora Amanda. É Dominic Cooper. Jesus, Isso, ele é horroroso. Ele é horroroso, eu também não gosto. E aí o que acontece? Ele se mete numa rascada lá que tu acham que ele tá vendendo as coisas que ele fabrica, as armas proibidonas, pro pessoal né, de fora. E aí todo mundo começa a caçar ele, né? Aquela época de caçar as bruxas lá. E ele chama a gente pra cá pra poder fazer um serviço por fora com a ajuda de Jarvis, que é uma pessoa de verdade. E aí eles ficam vivendo altas confusões, altas ações, é muito legal. E a Alexandra de Nove é a finge que é a amiguinha do café, mas eu aposto que ela é a fascina. Ela que e tá o cara do Raul também, o russo, que faz um personagem chamado Daniel Souza, acho que era pra ser brasileiro, ele também finge que é do bem, mas é do mal. Não, ele vai casar com a Carta. Hum. E o Chad Michael Murray? Chad Michael Murray que morra, né? Porque ele é nojento. <risos> ele tá sério? Tá, tá, ele é, um, ele é tá. o cara escroto. Ele, ele é, é um agente que fica dizendo assim, eu sou vagabundo, ela pega a cerveja pra mim. É, ah. é o escrotão que acha muito foda. É o que vai acha... acabar se transformando durante a temporada. É, deve virar bonzinho no final, mas é, eu mais é que ele justamente. morra. E é isso, mas a série é muito legal, assim, eu gostei muito da ambientação, é uma série muito leve, só são oito episódios, então quer dizer, logo logo a gente vai ter vai embora. Mas... É isso aí, gente. Eu acho que super vale a pena e vai dar uma ideia assim de um rolo que pode acontecer no Vingadores ou desencadear a Guerra Civil, qualquer coisa, segundo a Marvel. Então... Não, assim, a série tem, tem seus pontos positivos, né, e Opa. tal. É a questão, o Jarvis, por exemplo, o ator que faz o Jarvis, tá ótimo, tá excelente e tal. A parte humorística da série tá ótima. Agora, o ponto principal da série, na minha opinião, é que ela não tem história. Sabe? Ah, então, assim, é, descobri é descobrir que era a coisa do Howard Stark. 
Só a ambientação que... tá ótima, os atores estão ótimos, até a rádio novela é o ponto alto. Não, gente, tá... amo a rádio novela, amo. Né? Bater na carne é sensacional. Agora sim, história mesmo, pra empolgar, não, não tem. tem. Não, hum. mas não é, não é a história de ação, não é super-herói, a gente quer dizer, não é uma heroína, só pra te avisar. Não, então, eu sei, mas ah, até então, a é e, e por isso tem que ser ruim? Não, ninguém falou que é ruim. Falei que não tem que ter tá mutação. Entendeu? De, de, de ninjas, aliens, essas paradas. A história é que ela tem que ajudar o Tony Stark a falar lá que não é o culpado do negócio. Só que pra mim a história principal mesmo, e na verdade, segundo a, a própria emissora e a própria atriz, a história principal é o desenvolvimento da gente Carter. Né? A história Como uma principal pessoa... é o sem a fringe, gente. Que é a melhor coisa que teve até agora. O que? O homem Só que isso? bota presto a barba na a... ponta da, da a máquina de escrever, de escrever e aí fala com o povo na Rússia? Menina, acho lindo aquilo, gente. Leviatã. O que, que é Leviatã? É. Leviatã é nova Hidra, né? Ou então a velha Hidra, né? Então, mas é muito legal. Assistam. Eu não vou contar mais nada. Mas é bem legal, assim. Não é, ah, meu Deus, descobriu a pólvora. Mas é tão divertido, assim, tão é. leve. Tem tanta porcaria que tem aí que eu acho que super vale a pena. Eu gostei que muito da, da cena final do piloto, que a Agent Carter ameaça o, o cliente que tava tá bulinando a amiga dela, garçonete, aí ele chega e fala assim, eu vou apertar seus ovos aqui, vou te matar e ninguém nunca vai saber, então é melhor você dar uma boa gorjeta. E aí o homem começa a tirar rios de dinheiro do bolso. Notas de 100 para Alexandre de 9, que fica feliz e contente. Assim, eu vou confessar uma coisa pra você, eu tava assistindo esse lotão de uma vontade que eu nem reconheci Alexandre de 9. Tava me perguntando <risos> até agora onde que ela tava na série. <risos> Tá vendo, gente? É isso. As pessoas falam que ela é merda porque elas ficam cagando vendo o episódio. <risos> não, se eu estivesse cagando, eu prestava mais atenção. Provavelmente estava jogando Candy Crush. Ah, ah, tá vendo? Agora, gente, perdoa, porque eu sou obrigado a ouvir a gente, Carter. Não é? Mas a próxima série de época é sua, né? Cougar Tom, né? Com a nossa querida Mônica de Friends, né, gente? Porque é só feio. Ô, Ney, não. desliga o Candy Crush que tá cortando muito. Já desliguei faz tempo, hein? Que Mônica de Friends, garoto? Ela é aquela mulher lá de Screamy. Também é. De titia. Ela ah, pode participar da série, fazia, né? Ela fazia aquela série Dirt também, né? Que todo também, mundo que todo mundo adorava, só que não. Olha, ah, Dirt <risos> Talk to Me, do, da Deru? Isso, tudo Exatamente. O que vale dizer de Cougar Town é que é o último ano da série. Ah, ah eu tô ficando triste porque eu gosto dessa, dessa... É a pior série que eu vejo, mas eu adoro e... Adoro gente consciente, assim. <risos> Gente, é ruim, eu não posso... Eu tenho que assumir que é ruim. Eu não posso dizer que é bom, porque não é. Sabe qual a novidade desse ano? Não tem Bob, Léo. Ah, não acredito. Ele saiu do elenco e... Mas tem um pra fazer o quê da vida? Ah, sei Foi cheirar uma carreirinha de coca. Sei, meu. Aquele cara é meio doente. Acho que ele ia fazer alguma série, por isso que ele saiu. Né? E saiu antes. Mas basicamente a temporada é sobre... Bebês falantes. Os bebês falantes, que agora tem bebês falantes, sabia? Mas é o que? Filho da Jules com... Não, a Jules, não, a Jules não vai ter mais filho, né? A Jules já tem o Travis, é o filho do Travis com a... Acredito, com a Juro? Com a Lori. Mentira. Aí, primeiro episódio, né? Ela tá lá com a barriga gigante, assim, ela... Primeiro, ela achei que fala assim, ela tá magra. Ela... Ai, gente, eu vou ser que nem uma prima minha, que ela ficou grávida e ninguém notou, de repente... Corta uma cena, ela tá imensa. 
Que Gente, sutil, né? Parece aquela mãe de óctopulo, sabe? Falsa. <risos> a mulher balão de uba mulher tudo, balão. Isso. Aí ficam zoando isso o episódio todo. Aí no, no segundo episódio ela já vai ter o bebê, que chama Baby Bob. E no terceiro episódio é, é a primeira vez que ele, que o Travis e a Lori vão cuidar do bebê sozinhos, né? Então, eles fazem um monte de referência à Mulher Maravilha, a Clube da Luta. E é muito Ninguém engraçado. Segura esse bebê. E ele, o bebê fala no final, e é assustador. Hum. Assim, que ele fala pelo tablet. E aí os dois tendo uma, uma noia de cuidar do bebê, ficar em acordado direto e tudo mais. E claro, né? Foi o um, que, um, que ele um, falou. O bebê falou, é, ele xinga a própria mãe. Caraca, ele é do mal? Chamou de quê? Vagabunda? Foi quase isso. É. Um bebê maligno. Mas ele é do mal que a Lore merece. <risos> Concordo. E sabe o que, que rola nesse episódio também? Um concurso pro novo Bob. Adoro. Concurso pro novo Bob. E aí a Jules e a, e a outra maluca lá, amiga dela, estão cuidando do par. E elas fazem uma referência incrível a Coyote Ugly dançando em cima do balcão. Nossa, eu tava é. lembrando disso. Eu queria muito que esse fosse plot do Supergirl. <risos> Porque a menina Melissa canta, né? Ela podia ser uma menina que não tem onde morar, né? Trabalha no boteco de noite e salva vidas de dia. Só ser o contrário do Batman, todos né? querem, agora é uma super heroína que cante, né? Pô, já tá na mesa do bar, né? Eu acho que é super moderno. Camis, mas deixa eu te perguntar uma coisa séria. Hum. A gente começou o essa cast na primeira temporada de Cougatown. O é. que você fica mais surpresa? Cougar Town durar até aqui ou essa questão? Cougar Town. <risos> Sério, Nem. quem Nem imaginou, lembra. gente, que a gente já tá em 2015 falando de Cougar Town? Não, ninguém, cara. Sabe o que é pior? Eu lembro que quando começou Cougar Town, a gente falou, isso aí não vai durar, vamos ver aí, não vai durar. Aí passou, uma, passou um mês, falou, ok, logo vai ser cancelado. Passou, aí terminou a temporada, a gente falou, ah, isso não vai, vai, tava na bolha já, não vai durar, não sei o que segunda temporada veio, eu falei, bom, primeira foi ruim, né, vamos ver, a segunda veio super bem, renovaram, terceira veio bem capengando na audiência, renovaram, a quarta capengando de novo, gente, só renovaram, sabe, cada ano que renovava, a minha cara caía no chão, na Você verdade, que, que a Courtney Cox enterrou umas cinco séries do Matthew Perry, <risos> com certeza, não, e o pior é que acho que vem, vem mais uma do Matthew Perry aí vai no ser ano enterrado também, né? E assim, ela, ela não vai enterrar, mas é, a gente pode dizer que... É, eu não sei em que temporada que tá episódios agora, mas acho que tá na terceira temporada é também. Terceira. Uma, uma coisa assim, mas a, até o momento, televisivamente falando, a Courtney Cox é a mais bem-sucedida dos Friends. Ah, mas tem a Lisa Kudrow aí arrasando com o Web Parrot. Ah, pelo amor de Deus, ninguém vê isso, gente. Essa série da Lisa Kudrow só é renovada porque ninguém vê. Ninguém sabe que existe. Aí eles vão renovando, porque, tipo, ah, quem se importa que isso existe? <risos> Lavagem de dinheiro, né? Eu acho que é, não é possível. Com o Gartão não é não, né? Ah, não, gente, com o Gartão, posso falar o que é? É que, assim, é tão ruim, tão cretino, tão... E tão... Surreal que isso continua na grade, que eles fazem só pela zoeira, eu tenho certeza. Os executivos da ABC, eles falam assim, ah, vamos renovar mais uma temporada. Que nem tá na mais na ABC, né? Foi pra TBS. <risos> Mas, cara, tá uma série que mudou de canal, vocês têm noção? Saudade, <risos> cara. Na época, cara, que a gente fazia um estudo e ó, da hora. e ó, não foi Netflix que salvou, não. 
Não foi a Ru também não, né? É, filho, isso aí, ó, foi muita força do, da Target que tá, que tá agora patrocinando. Foi força da, da, né, da Crica de Kurt. De Crica de Kurt, né? Pra quem será que ela deu isso, gente? Pra muita gente, com muita certeza. Gente. Por isso que ela separou do marido. Ah, é, de David Cox da Porque... Não Porque só David tem... Arquete Cox, ele não é. David Cox. <risos> ele merecia ter o nome Cox mesmo, pra ver se ele ficou famoso, né, gente? <risos> David Cox. <risos> Aí ah, é isso. Agora eu quero saber, Léo, hum. de verdade, sobre a nova Bin Erica, que eu fiquei sabendo que existe. Ah, Sim. a nova Bin Erica, que não é Bin Erica, adoro. Não, primeira coisa, né? Essa série foi vendida errado, porque a Erica, bendita, as fotos promocionais tem uma vibe meio to brokeus, assim. <risos> São as duas meninas principais da série muito um bagaceiras, assim, acabadas. Um metrô, eu vi, eu falei, ah, não vou ver isso. isso. Pois é, eu achei que fosse uma merda. Aí fui assistir, assim, Luciano Guaraldo me indicou sem dar muitos detalhes. Apreciei muito a força de vontade dele. Aí comecei a ver a série, né, Camis? A série começa é, com a personagem da Laura Ramsey, uma fofa, Becca, que é uma... Tobin. Mulher que tá chegando nos seus 40 anos, já estranhei, porque Laurinha é muito mais jovem que isso. Ela tá se casando pela segunda vez, tem vários arrependimentos e tal, e ela vai narrando, nossa... O que, que você faria se você pudesse consertar alguns dos seus maiores erros? Não sei o que eu falei, nossa, que da ração familiar, né? Me imagino o que aconteceria se ela realmente pudesse fazer, porque eu já ouvi isso antes. Aí tá lá ela, do, é, mostra o, o novo marido que é um cara, um nerdzinho, que ela conhecia a vida dela inteira, meio de infância, que ela fala que é um cara seguro, que não se compara ao marido dela que era um artista, inconsequente, que não sei o que, mas que ela se sentia explosiva quando tava com ele, toda aquela coisa. Aí de repente, menina, ela conhece um cara misterioso assim na rua, começa a tocar umas musiquinhas instrumental familiar, aí Acorda na casa do pai nos anos 90, né? Na véspera de seu primeiro casamento, começa a tocar. I saw the sign, it opened up my eyes. Aquela música que virou Jesus modinha. Jesus é Pitch Perfect! É, aquela música virou modinha com Pitch Perfect, dizem por aí. Ai, e aí, Deus. quando eu vi, vim Erica again na minha frente. E eu posso dizer uma coisa? Amei, gente. Vejo 10 séries iguais a essa, se for preciso, porque assim. Eu precisava disso de novo da minha vida. Ah, não é porque você é um showrunner de uma série dessas. Ah, não. De jeito nenhum. Nunca, jamais, me faria assim, Erika. Cara, porque assim, na verdade, é tudo muito parecido mesmo. Inclusive, a Becca, é, ela trabalha na editora de livro. Ela tem umas narrações super parecidas com a Erika. A, a própria coisa da época de ficar fazendo piadinha, tipo... Tem uma piada que ela encontra a melhor amiga e fala assim, ah, você não sabe o tanto que o Patrick Dempsey ficou bonito. Aí a amiga fala, não pode, sabe? Tipo aquelas coisas... Não assim, pode ser, não né? Não pode ser, não é possível. E a vibe é total, bem Erica. Eu tenho certeza que o roteiro uhum. vai seguindo por uma linha assim. Mas a história da personagem é diferente. Ela tem um, um, um contexto... Pô, só disso. faltava, né? É, é não. Peguiçu, gente. Não é remake, né? Aí amo Peguiçu. É Peguiçu. É um filme maravilhoso com... <risos> <risos> com, com, o, com o Nicolas Cage magrelo e aí Isso. passa nos anos 50 aí ela, oh. ela, ela bate a cabeça e acorda e tá vivendo no passado aí ela vai tentar se livrar do marido e mudar o passado porque ela tá de saco cheio do e aí se apaixonou por ele de novo amo então, uma coisa que a série 
é levemente diferente é que ela não fica indo e voltando em várias épocas. Ela tá no passado. Pega tá, também não. E tá assim. Não, tô falando sobre o Bin Erika, não tô falando de Pega Suco, eu não vi. E ela vai seguindo Nunca nessa. Léo. Nunca vi, vou bater. Vou marcar um, um salzinho. Salzinho, vamos. E aí ela vai seguindo nessa época noventista, né? Ela decide não casar com o primeiro marido, mas ela vai acumulando outras questões. E aí a série vai seguir nesse, nesse esquema, assim. Eu posso dizer que a série é muito bem feitinha. A atriz principal é uma graça, ama essa menina, tô louco pra pegar. Só não gostei muito dos homens da série, eu acho que realmente Bin Erika tinha mais conteúdo. O protagonista Léo heterossexualizou é, mesmo, né? O né? protagonista Totalmente. é aquele cara do Legend of the Seeker, que todo mundo acha um gostoso, mas eu acho muito sem graça. Ah, eu não sei quem é, porque você vem, então eu também não devo achar ele gostoso. Ah, é o cabeludo bem, bem nojentinho. Ah, cabeludo eu não gosto. E aí o irmão dela é o menino que era irmão da Blair, do Tivin eu também não gosto. Sabe aquele cabeludinho também? Uhum, uhum. Então não gostei desse quesito, mas, nossa, eu vou continuar vendo amarradão série do VH1, que é um canal que até então só fazia telebarraco e tá fazendo uma produção honesta, <risos> apesar de ser cópia, gente. Então, produção honesta, é... embora cópia. <risos> embora cópia. Acho que é isso que importa, né? Isso que importa. Olha, super recomendo, algumas pessoas já começaram a ver por recomendação minha, já estão malucas por hindsight. Ah, é, eu posso falar rapidinho de uma série também que é old school? Não. É que você falou de cabeludo, eu lembrei. PLL. Não. Que assim, Caleb ah. cortou o cabelo. Bloco, Léo. Não, bloco. é só pra falar que o Caleb cortou o cabelo e ele tá mais baitola ainda, gente. Não entendi isso. Ah, e menina Emily agora tá fazendo coxinha pra vender pra fora no restaurante de Ezra. Tá e... bom. Eu já cortei <risos> nesse ponto, tá? Não, bota aqui. A Alisson foi presa. Bloco... Olha só, gente, bloco novos musicais. Aê, novos musicais da TV, porque a gente tá perdendo o Glee, então a gente tem que investir em coisa boa. Gente, pode falar. Olha, Ai, eu tenho medo, tenho medo. É, eu, te... eu, tô, eu tô um pouco. Eu tô um pouco enojada com a reação das pessoas pra alguma dessas séries aí. É volta Smash, volta Smash. <risos> É? Depois de Smash Glee. É, é, eu não sei qual é o fuzz about it, mas tudo bem. Olha, Empire, nova série de hip hop. Acho que é da ABC, é da ABC? É Fox. É Fox. Maior audiência da Fox no momento. É slogan de Empire: Music, Family, Power. The Battle Begins. É, eu ia ver porque era negona, mas você falou que não era pra mim ver, que eu tava proibida. Eu não pude. O que acontece é o seguinte. <risos> eu, pro que eu tava esperando da série, eu achei bom, assim, na cafonice. Só que o que que acontece? Eu já vi Brothers and Sisters. E eu já vi aquela outra Dirty Sexy Money. Então essa série é uma mistura das duas com negões e hip hop. Uhum. Porque assim, tem o filho gay, tem o filho drogado, tem o filho que quer ser o cara que vai assumir o lugar de papai na, na empresa, mas não tem talento. E aí fica essa guerra dos, dos três pra ver quem vai herdar o, o império, né? Tipo aquela novela da Globo. E aí o Motherfuck, o pai de família, é um cara que, que era gangster e mata todo mundo, bate em todo mundo, tipo meio Tony Soprano. E a mulher, a mãe desses meninos, no caso, é uma, mina, é uma mulher que foi presa por motivos obscuros. E aí fica toda essa confusão familiar e no meio muitas músicas do Jason Derulo. É isso. E as músicas são boas? Não. Não, eu não gosto de hip hop, mas eu, eu acho ah, que eu sou ah. honesto. É, o hip hop eu acho bom. Não, eu não achei ruim, não. Eu achei que o pessoal que fez o vocal, pelo menos o, o, os dois rapazes que fizeram 
então, ele que eu assisti. Ele realmente eu gostei. O outro que, que canta os rap, eu acho que ele tem a língua um pouco presa. Então já é, e, e realmente é um, é um estilo que não me pega. O outro, o Jamal, que eu acho que é o gay, ele até... É o Jamal, ele canta bem. Ele canta umas musiquinhas mais suaves e tal. E ele, ele é mais versátil, tipo... Ah, né? ele deve ser mesmo, porque aquele mexicano que ele pega, né? Com certeza rola uma versatilidade ali. Versatilidade grande. Então, gente, é porque é o seguinte, eu tenho visto muita gente tirando o, o, o cu fazendo que é uma maravilha, que é incrível, que é maravilhosa. Assim, é uma novela besta de hip-hop que tudo vai terminar, que o pai tá correndo, os filhos vão brigar e tem a mãe que é berece, é a cook, que vão falar, ai, cook diva, uma pleiteópica. <risos> cook que é, é bom, ninguém quer dar. Cook é bom, ninguém quer dar. Ficar lá berrando o tempo todo, eu vim buscar o canal! Ai, minha filha, vai se fuder, Eu lá. adoro que, assim, ela abriu uma padaria, Erika, tipo, com o marido, que vendia CD, que só tinha os dois, e aí ela acha que até hoje ela tem que ter 50% da empresa, sendo que, assim, o marido já vendeu pra milhões de pessoas, já privatizou, já não sei o quê. Já, eu não entendi e aquele plot de... ela foi presa por causa dele. É, né? Ah, porque ela tava escondendo as coisinhas dentro dos sonhos. Isso. O que que acontece? Como ele era o, o, o cara que trazia o pão pra casa, né? O money maker da família. Porque ele era, além de tudo, um cantor e tudo mais. Além de ser gangsta e, e, e essa caralhada toda aí. O que que ela faz? É ela tipo de Beyoncé, isso? Isso, é. É inspirado na vida dele. Droga, é. Ah, tá. Só que é mais... Então, é né? É Kim, é Kim e Kanye, eu acho. Aí <risos> ela, ela vem e fala assim pra ele, olha, então eu assumo a culpa aqui, você fica cuidando dos guri, e aí quando eu voltar você me dá 50%. Só que assim, né, gente, depois de 17 anos no plot de Orange Daniel Black... Acabou pra você, querida, sabe? E aí, todo mundo fica gritando no Facebook. Ela é maravilhosa, uma, uma idiota. As músicas são... Sabe, sei lá. Eu não sou o público dessa série, entendeu? Eu não... Olha, eu só quero dizer que os fãs de Poi vão se realizar com Taraji participando. Pra matar as saudades. É, é essa é mesmo Poi Com mesmo. certeza os fãs de Poi vão renovar em Paia, né? Porque é tanta Bom, gente. Né? É tanta Bom, gente que a gente não sabe nem onde eles estão. Quem é Boy, gente? Quem são? Onde estão os fãs? Que, que, que vivem, que se alimentam. É, Person of Interest, Erika. Machine. Por onde anda, hein, a Machine? Beijo, Machine. Ah, no caminhão Sim. da graneira, da né, graneira, gente? Da logicamente. Não sabe, né? E aí, assim, eu vi essa loucura toda. Você acha, Léo, que é pra essa loucura toda que as pessoas estão dizendo que é? Que é uma mesmo. que é, não sei o quê. Porque, assim, é, é aquela mulher que fica o tempo todo falando que é mega iva, aí ela levanta a sobrancelha pra falar que é mega iva. Ou... bigode. Chama ah, Regina, não? Ela é foda. Mas assim, você tem uma ideia, Erika, até a Regina é mais foda do que ela, realmente. Nossa! <risos> Sério. Então, assim, eu acho que você foi encarar, vou ver um novelão e tal, não sei o que, gostei de ver. Mas, como sempre, né, as pessoas, né, não tem parâmetro, e elas falam, nossa, mó samba na minha cara, que não sei o que, essa pucaí, que rainha. Não tem samba nenhum. Porque a série é de hip-hop, né? <risos> é, exatamente. <risos> Nossa, hein? Ai, melhor fiada, é melhor comentário sobre Empire, eu acho. Eu acho que resumiu tudo, a gente não precisa falar mais nada depois não, dessa, né? Próximo. Próximo. Vamos mudar de gênero musical? Ai, vamos, porque a próxima é clássica, né? Porra, Mozart in the Jungle, né? É, Mozão na Selva. Mozão na Selva. Série aí de Gael ba Garcia Bernal, né? Fazendo, Nossa, fazendo o treinador do Glee Club. <risos> Pega aí, vô! 
<risos> Gente, ele é muito mega evil, né? Ele, ele tá é, lá é. comendo assistente. Opa, dá licença ali que eu tô ouvindo uma pessoa que vai fazer a audição. Então... Você gostou, cara, dessa série? Olha, vou ser bem honesta, eu achei ela ok. Eu acho que ela tem um elemento aí da, da música clássica que é uma coisa que é raríssima de a gente ver na televisão. Ai. Então, beleza, ok, trouxe essa novidade. Mas assim, quero deixar uma coisa clara, não é uma série musical, ao contrário do que as pessoas dizem, ela é uma série sobre música. Tipo tem uma, né? É, não, ela tem uma grande diferença, porque ninguém canta em Mozart in the, in the Jungle. O em Mozart na Céu. Todo mundo só se toca mesmo. Todo mundo só fica soprando a flauta o tempo todo, pegando... Mas não é sinfônica? Outro. Eu, não, eu vi um, dois episódios e falei, ok, não, não vou ver mais. Eu achei meio besta, assim, pra ser bem honesta, o lance da menina lá que, que quer entrar pra sinfônica, e aí ela vai entrar e vai ter um caso com ele, e aí fica mostrando o poder do maestro, Gente, que o maestro ai. é uma solução. É o maestro com a varinha na mão toda hora. Eu achei um Pera saco. Aí, é, é tipo o Smash mostrando os bastidores da Broadway, é eles mostrando os bastidores Isso. da sinfônica. Tipo, tá. quem tem que dar pra quem, Santa Navara, poder conseguir Isso, exatamente. E é porque assim, todo mundo quer saber, né, com que, com que pau se toca a partitura, né? Isso. Agora, assim, eu gostei até do daquele casinho ali da mocinha que faz a audição com o garçom, mas eu achei que é tão pouco do episódio e o resto fica uma coisa boring o tempo é, inteiro. É meio procedural, né? Muito casinho da semana. Não, não tem nada Oi? disso. Nada. Nossa. <risos> É, instrumento da semana, né? Essa semana vai ser tal pessoa que vai tentar na clarinete. Semana é a tupa. Não, Pô, é a tupa. tupa. Ah, gente, passar é uma produção mediana e, e que é whatever. Se ela, existisse, acabar, se ela não existisse, não faria nenhuma é, diferença. Não serve nem pra mostrar o Gael Garcia Bernal no... Não, e o Gael Garcia Bernal está péssimo no papel. Ele tá super caricato, super falso. Ele, desculpa assim, inclusive, eu nunca vi um papel do Gael Garcia Bernal que ele estivesse bem. Então Também eu não, não entendo como é que as pessoas acham ele esse maravilhoso ator. Mas ok, quem sou eu pra julgar, né? Eu que quase nunca vi nenhuma série, nenhum filme, não posso julgar a qualidade de um ator, né? Não, é assim. Mas é, ele é um bosta. Em compensação, hum. a próxima série <risos> hum. é uma galhofa <risos> sem limites. E eu vou falar pra você, eu não sabia do que se tratava quando eu fui ver. E o meu queixo caiu e ficou no chão durante os dois primeiros episódios inteiros. E eu assim... Não creio no que estou vendo, gente. Eu queixo ficou no chão de ver o tanto de gente que tá lançando essa bosta. Léo, olha, eu vou falar uma coisa pra você. No quesito é. humor e letras de música, a é. série é boa. A história é idiotíssima, mas as letras das músicas são bem sacadas. A letra da música é tipo qualquer coisa cantada, né? Não, Vai lá, vamos, vai lá, salvar a sua mulher, ó, vagabunda que vai querer ficar com rei, porque ele é rico, hein? Ah, eu, as letras são ótimas, se você prestar atenção nelas, elas trazem um quê de humor e, assim, elenco de Game of Thrones, né? Porra! Não, vou dizer que assim, o elenco não é ruim não da série, sabe? O Galavan mesmo é uma graça, né? Muito tesão. A menina mocinha que é interesseira, na verdade, ela também manda bem o rei. Até ri daquela parte que ele fala assim, hoje é nossa noite de luzes. We're gonna do it. We're gonna do it. Mas assim, nem. Eu, eu não consigo nem achar graça na letra. Tá, é bem feitinha, é rimadinha, tem umas piadinhas inteligentes. Mas eu não consigo nem ouvir a música por muito tempo, porque é tão enjoada a melodia. Ah, sabe quem faz músicas melhores? Hum, Aquela empregada doméstica que cantou a música da ah, Bey. Ah, a Rose, porra. A Rose. A Rose, empregada E olha, eu vou falar, esse cara que faz as músicas de Galavan, ele já fez vários musicais da Disney. Ah, silêncio. <risos> <risos> Quer dizer, fogo bom? 
É, ele fez, acho que ele fez a Pequena Sereia. Eu acho ah, bom. É, a Pequena Sereia tinha músicas que eram legais de ouvir numa história legal. Aí você pega uma história que é uma bosta com as músicas que vocês acham boas, mas tá acompanhando uma história ruim? Não, a história de Galavan é uma idiotice sem fim. Eu não tô dizendo que a história é boa, mas eu achei que a parte musical é, e, e da comédia tem uma pegada bacana, não adianta. A série é tosquésima, produção de super baixo orçamento. Mas, gente, eu não posso dizer nada. Se toda vez que começa uma música, eles começam a cantar do nada, sem nenhum motivo, eu falo, caralho, começa a rir. Eu não posso me, me controlar. É uma reação natural. Sabe o que eu lembrei? Hum. Camis, o Sci-Fi vai lançar 50 tons de cisma com 50 tons de cinza com carisma capte. A gente precisa ver. Pô, vamos ver. Mas conta a história pra pessoa, Gui. É que eu lembrei de coisa tosca no feito. Gente, Galavan é uma grande. É uma grande galhofa a respeito de um, um cavaleiro, um aventureiro, um grande herói medieval que é um pica das galáxias e ele tem um, uma paixão por uma linda camponesa e ele canta. Ele o, todos os seus, dias que seus, seus grandes feitos. Oh, eu sou o Galavan, eu sou o melhor, lá, 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 lá. Ah, a headline Até... da série é Sing My Name, né? É Sing My Name, é. <risos> Aí o, o cara fala, it's Beyoncé, bitch. <risos> e aí tem essa mocinha que é a camponesa, e que você fala assim, ah, ela está muito apaixonada pelo Galavan. E aí um dia o um rei, o, o rei do, do rei, de um dos reinos, chega lá e fala assim, eu vou ficar com essa mulher pra mim, tipo Charlie Brown Jr., sabe? Uhum. E aí, ela, aí o Galavan fala, ela nunca irá com você. E aí ela fala assim, então, então. acho que por dinheiro eu vou Sim. E aí, isso tudo cantado. Então ela fica com o rei, e o rei é meio baitola, né? Porra! É meio baitola, e, e, os, e os coadjuvantes são muito legais. O, o ajudante do rei, é, que é o round, né? <risos> Seria o round do rei. Ele é incrível, ele é machão. Tem aquele menino que fez My Mad Pet Diary, que era o, o Danny Two Hats, também fazendo o cozinheiro, e ele, fala, e ele serve os pratos pro rei, morrendo de medo que toda a família dele foi assassinada por cozinhar pro rei. E o rei, pra mim, é o melhor personagem. Melhor que o Galavan, melhor que a Vadia. Mas o Galavan não tem personalidade nenhuma, né? Não, o Galavan é uma babaca. Esse é o lance. Vem cá, qual que é o plot que o rei armou pra aquela menina ir lá dizer que a outra queria ser resgatada? Eu não entendi. Ah, é porque é o seguinte. A joia do reino dessa da Vadia Peitoda, ela tá. O rei que é a joia, né? E aí ele sequestra a família da garota pra entregar a joia. Ela tá guardando a joia no meio das tetas. Hum. Aí ela fala, eu não vou entregar a joia, você vai entregar a joia, eu não vou entregar a joia. Aí ele pega a joia e fala assim, pra eu te devolver a joia e você salvar os seus pais, você tem que ir lá e convencer o Galavan a vir aqui pra eu poder matar o Galavan. Ah, mas ele já ele podia ter matado antes, né? Então, a verdade é assim... É não um tem motivação, pegar. porque ele já pegou a mulher do cara. Ele quer matar, porque tudo falam pra ele que o Galavan é melhor. Só que o Galavan já tá gordo, feio e bêbado de, de tanta tristeza. Ah, gordo ele não tá, né, nem? Ah, ele finge, ah, vá. É tipo, Na verdade, acho que ele é vai pegar tipo o garoto. O Liadama gordo. É, o Adaminha gordo. Gente, eu juro que ainda tô esperando a história de Galavan. É isso, é loucura. É, 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 sabe tipo Xena? Sabe tipo Não. Elvis? <risos> Agora pensa isso tudo com craque. Então, é isso. 
É uma maluquice muito foda com um musical no meio. É uma história medieval, bobalhona. Não, é, é galhofa, gente. É, é, é isso. Não tem uma definição melhor. Eu até falei que é tão fora da casinha, é tão doente, que eu chego a dizer que é uma série de vanguarda. Nossa. <risos> Nossa, gente. Louca, de verdade. Ela é divertida. Vocês que, que acharam ruim, vocês não sabem nada. Não, ela é melhor, é ela é que... melhor que Empire. Ah, e assim como Empire, já tem gente... Porra, Galavan! Ah, né? também não é por isso, mas é divertida. Não, o que eu acho interessante é que quando saiu a promo de Galavan, o pessoal caiu de pau, né, em cima. É, era ruim, era uma bosta. É, era uma bosta, como é que aprovaram isso e tal, e hoje, né, depois... Não, mas saiu. eu não sei como aprovaram. Não, mas gente, mas isso não vai durar mais que, tipo, cinco episódios, tá? Já tá no, no oitavo. Para! Toma na sua cara agora. Isso não pode ter audiência, gente, pelo menos. Mas de... tem, mas tem... Tem louquinho pra tudo, gente. Tem louquinho da liberdade, né? Oh, Ai, saudade. Gente, gente, ah, gente, só não que os louquinhos quebram os vidros pra roubar a camisa xadrez. Ah, tô revoltado com essa história ainda. Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade Vamos passar de bloco para o bloco Blé, né? Um bloco aí... Ah, de clean, esse bloco? Ainda não, mina. Vamos falar de duas séries novas que... Ai, Deus me enganou. Falou que eu amo seis séries e agora eu tô aqui há meia hora já. <risos> Mas é porque, é porque a gente adicionou as Blé. Daqui a pouco eu vou fingir que cai. Tá bom, finge lá. Camis, conta pra gente o que é Togetherness. Gente, Togetherness é uma série que eu vi por um acaso. Eu não tinha planos de ver isso. Eu liguei minha TV aqui e tava passando. Eu falei, que caralho é isso? Era o primeiro episódio, fui ver. E é uma comedinha sobre dois casais. Um deles é casado, tem filhos. O outro é a Amanda Pitt sendo uma maluca. O outro é, é a Amanda é, Pitt, adoro. É a Amanda Pitt sendo uma maluca. Era um e, casal, Amanda Pitt. E humilhando o cara que vai ser o, 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 o groom-to-be dela, provavelmente, em algum momento. Mas no começo da série, ela não está com ele. Ela está sendo largada pelo detetive de Verônica Mars. O... Ah, sei que essa. É, o Dick Vigarista, sabe? O Dick Vigarista, <risos> que é marino Isso é, Ele tá na, no primeiro episódio, pelo menos Que foi só o que eu vi E, e aí ela, ela enlouquecida A Mandinha, e ela fica assim Ai, dando em cima do cara e controlando o cara E querendo saber tudo dele, forçando E mostrando a seta pra ele e tudo mais E ela toma um toco E ela não sabe o que aconteceu, e ela grita, e ela berra Ela faz isso Escândalos, que foi largada é. de novo e não sei o que. Aí tem esse cara aqui, gordo, cara. careca, velho, feio, que é amigo da, do marido do irmão do cunhado dela. Ah, tá. Sei. É, marido da irmã do teado, cachorro, entendeu? O cunhado dela. Uhum. E, e aí ele, ah, ele vai bom. dar os conselhos pra ela e, e faz toda aquela zoeira na casa do cara com papel. Caraca, de... muito boa essa série, Cam, tipo, adorei, eu acho que todo eu mundo deveria que é ver boa. mesmo. Falando o que, que acontece no primeiro episódio, não, porra, é que eu só tô, que as pessoas só... deveriam ver. Não, eu só tô já dando um apoio pra acabar. <risos> e uma das melhores cenas, Léo, olha só, é a mulher tá lá, né, depois de um dia na praia em que ela se frustrou muito porque ela não pôde levar o bebê dela pela primeira vez pisar no é, mar. A da Pitch ou a outra? A outra é a irmã. A outra que é a irmã do cunhado do marido da, da esposa. Ah, sei, Isso, que é a irmã de Amandinha. Ela tá lá, né, cracking off, né? Tá lá, se masturbando, 50 tons de cinza, o marido entra no quarto. 
Não acredito que você tá se masturbando. E ela fala assim, eu imagino de jeito nenhum. E ele tá lá com ela e ela continua. E ela lá diz o quê, né? Aí ele fala, você não tem respeito, não sei o quê, não sei o que lá. E aí vira um plot se a mulher pode ou não pode se masturbar, se é traição, se não é. Gente. E aí de Bill discutindo o drama do beijo grego, né? Pois é, então é todo esse drama do beijo grego, do dedo na buceta, é tudo isso que tá rolando nesse momento. E é. Demi? Demi Lovato apareceu no fundo, Ediliano? Dessa vez não. Ah, Acho que é. só aparece lá pro terceiro episódio. Saudade, Demi. Você vai ver? Claro que não. Eu vi só o primeiro por acaso, foi o que eu te falei. E é daquele pessoal que fazia The Mindy Project, sabe? O, 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 o Mark do Plas e o Jay do Plas. Que faziam uns médicos malucos lá da, da... Plas, Plas. Ah, é, é aquele clínica, irmãos, da clínica que era... De aborto. Era... Ai, gente, tá faltando até as palavras, mim. Aborto. Aquela clínica que incomodava a clínica de Mindy, sabe? Ai, a gente tem paciência com aqueles homens, não, desculpa. É isso, então não veja. Não veja, tá. Não, assim, de verdade, é uma comedinha bem... Ah, é uma é rapite, gente, não vai render, vai ser cancelada. Gente, ver. assim, tá no bloco, é, não é à toa. É, não é à toa. É, não é mesmo, não, tô elog... não tava elogiando, não, tava falando o que acontece. E é isso. O que aconteceu foi só isso. Pode falar da próxima Black. Todo mundo já tá também enlouquecido. Dizendo que é incrível, que é maravilhoso. Pode ter primeiro, segundo, terceiro, quarto episódio, que vai ser incrível. Nossa, que ele tá morto. Doze macacos e o povo tá morrendo. Gente, mas eu gostei do primeiro episódio. Aquele que eu trouxe eles. Gostei muito. É, foi bem legal. O Brad Pitt tava ótimo. Eu achei que ele fugiu um pouco daquela característica dele, sabe? De, ah, sou galanzinho, não sei o quê, blá, blá, blá. Achei que ele, né, fora da casinha foi bem legal. Achei o final intrigante. Intrigante. E eu tô esperando pra ver, né, o próximo episódio. O que, que aconteceu com o Bruce Lee tomou um tiro lá, é, né? Vamos ver, né, no Duro de Matar. Então, você sabe que o canal Sífilis, né, vulgo sci-fi, lançou aí a versão série de 12 Monkeys, que é esse filme que a Erika tava narrando aí com Bruce Willis, Mila Jovovich. Antiquíssimo. É Mila Jovovich, né? É, é Madalene Stone. Madalene Stone. Ah, é rainha do Sim, não é ela que é. faz a maluca? Não, a quinta elemento é isso aí, gato. Ah, tô, tô misturando. Os macacos do hospício. Tô misturando os plots. Louquinho da liberdade. Isso, tô misturando os plots do filme, porque eu não gosto nenhum do Bruce Willis mesmo. Por isso que eu não sei. Então esquece que eu falei. Mas é isso aí que era que eu tava falando, como eu tava dizendo com a Madalene Stone, não sei o quê. E, ah, gente, é uma série lá que tem viagem no tempo, tem os macacos, uma doença que mata todo mundo. Tem Lucy? Saudade, Lúcia. Vou ver não, gente, vou ver não. É, é só isso que tem pra falar dessa série. É, não, foi muito mais ou menos a série. Né? Você Acho que... Eu vi o episódio, mas é aquele negócio, você que assistiu o primeiro episódio, né, há séculos atrás, né, te espera mais, né, da, da série. Mas não disse que veio, usou o mesmo plot do filme e não deu perspectiva de futuro. Assim é. Léo, você gostou Ufa. que quem faz a, a maluca médica lá é a esposa de Clay? A maluca? Ah, quem não gosta dessa mulher, né, gente? Gente, a Madalena de Stone virou uma vulsa. <risos> não, ela é, ela é ótima no papel de Madalena Stone, essa menina. É? Todo o papel que ela faz eu penso, porra, Madalena Stone, entendeu? <risos> e o Brad Pitt é quem? É aquele feioso, não é? é? Não, aquele deve ser o Bruce Willis, né? É, é o Bruce Willis. Ele lá é o Bruce Willis. Quem é o Brad é. Pitt, então? Não apareceu ainda, é o Louquinho da Liberdade que tem que aparecer. 
É, ainda não surgiu. Vocês viram com muita atenção também esse piloto, né? Não, gente, assim, é, eu vi, eu prestei atenção sim, eu assisti e tal, é, é o que a gente tá falando, é o mesmo plot do filme. Então é, é, é assim, uma, uma grande tragédia, um grande vírus é mortal que espalhou, é, matou todo mundo, deixou uma dúzia de humanos na Terra, é, sobrevivendo na, na base sei lá, como, o defunto e tudo mais, e aí, é, em 2043, ele saiu em 2043, e eles falam assim, cara, a gente tem que dar um jeito de consertar e não chegar a esse ponto, vamos voltar no tempo e matar as pessoas responsáveis pelo, pela liberação do vírus e a, e a, e a dizimação, a hecatombe que aconteceu com, a, com, a, com, os, com os humanos, né, os o que humanos. nos dizimou, com os humanos, os que humanos. nos dizimou. E aí, é, é, o cara volta no tempo, para 2013, para falar com essa médica que que está envolvida, que estava envolvida, porque no, em 2040 ela já está morta e não está enterrada, ela é um defunto, mas está só <risos> o esqueleto dela e o relógio. E Sim, aí, esse relógio é o que vai ser o, o paradoxo temporal, é o que, é o que prova a viagem no, que a viagem no tempo existe ali. Então, assim, eles colocam algumas regrinhas de viagem no tempo, eles já meio que dão os parâmetros de como vai funcionar. Nesse sentido, foi bem feito, é, em termos de sci-fi, que vamos ver, né, pra frente, porque se ficar depois que nem Orphan Black, que as regras que eles colocam não valem porra nenhuma, ah, muito é. obrigado. Mas, num primeiro momento, eles estabelecem o universo deles de uma forma competente, e, e aí é isso, vamos esperar pra ver no que vai dar, porque tudo que eles sabem é que Uh, a pessoa que eles julgavam ser a grande responsável por tudo que aconteceu morre e ela não é a responsável. Claro que eles... não, o Brad Pitt, gente, não sabe. sabe. Mas o Brad Pitt que... não apareceu ainda. Por Quem isso está mesmo. por trás de tudo essa organização, aí os 12 macacos, e aí eles vão começar a descobrir o que é. Então a série vai ser descobrir quem são, quem faz parte. Quem é o Brad Pitt? Desse... É, como é que é. Porque é... A série é isso, é isso, não passa disso. Tem você não, já viu porque faz, um. É isso. O que vivem. Gente, na boa, hum. ver dois macacos do filme, muito melhor, hum. rapidinho. <risos> Sem contar que é, tem é Zélico que nem de novo. Né? Que tem... Sem contar que tem Zélico de novo. Né? Ah, jura que esse homem existe? É, e aí já deu preguiça quando ele ah, apareceu. Saudade de quando ele não fazia tudo, né, e você ainda achava que ele era bom. <risos> Exatamente. <risos> Mas Próximo. o melhor de ver o filme também é que é tipo a temporada de Singoff, né? Que você vê um e tá terminando já. Pronto, fechou. É, vamos falar de um bloco muito esperado pelo, pela fanbase do SA, né? Nosso público-alvo realmente se joga no bloco das Becha. Então, começamos ah, falando de Luke, que voltou em sua segunda temporada. Ah, tá com, cada boiú. Com o padrão de sempre, né? Nada acontece feijoada, mas eu amo essa série, <risos> gente. Como pode, gente? <risos> Não, mas agora é nada acontece feijoada com, né? Aquele complemento todo especial que o menino é, ficou viciado. Né? <risos> com salame gigante. Olha, a Cami está de prova que cada episódio de Luke eu mando um, um áudio para ela, né? Dizendo assim, Cami, não aconteceu nada, isso é maravilhoso, que série é essa? O que a gente precisava começar falando? Das decepções com o Luke. É verdade. Por que que não mataram o Por que que não mataram quem, Agostinho? O Agostinho, por quê? Ah, tá. Ai, gente, pra agora ficar vendo o um homem se drogando. Ah, ah. Eu, 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 eu,
de verdade, foi o que o Léo falou, nada acontece feijoada, mas ele foi muito, ele foi muito legal, ele foi muito entretenimento, porque você conversando sobre quem tá pegando quem, o que que tá acontecendo e tal, e aí chega a Doris, incrível, e fala assim, gente, cadê ele passando, vamos jogar, não vamos ficar aqui jogando o jogo da vida não, vamos sair pra balada, pegar em pintar, ele está numa festa no meio da floresta, de fada. Tem elfos, né, na festa. É o máximo. Cara, Gente, primeiro... a melhor coisa foi aquela fada aparecendo. <risos> fada que ah, dá é. a luz pra você, né? Não, e, e, a, e, e a ironia da, da, das falas da fada é incrível, né? Fada é. bela, né? Fada, poxa! Mas vem cá, deixa eu te perguntar. Quem, eu não entendo esse plot. Porque assim, antes da Dory chegar, tava todo mundo, ah, vamos andar de barco, vamos andar pelado de um lado... Que obsessão é essa de americano de ir pro meio do mato, gente, pra não fazer nada, nada, nada. Não entendo, sério. Porque eu sei que o Patrick tava ali pra tentar esquecer, que ele é um vagabundinho que um caso e tal. Mas, porra, ele queria obrigar não, os amigos a ficar naquela... Esquecer que cara, ele dá o furico, né? Ele dá a bunda Isso e o coração, é uma, né? é uma grande vergonha pra mim. Vocês deviam ter vergonha do que vocês fazem. Pois é, gente, vocês que dão, olha... Vocês, é. eu sou super ativa, né? Povo... Ah, como cozinha dos outros. Agora, essa realmente me, me incomodou um pouco essa questão do Patrick, porque assim, até onde eu tinha entendido a série, ele hum. só tinha liberado o, o Behind hum. no, no último episódio da temporada, né? Tanto que ele dizia, pô, todo mundo quer comer meu cu, não sei o que, eu não Sim. gosto. Ele já tinha dado pro. Ele tinha dado pro Richie. Não tinha, imagina. O Rich quis e ele falou, não, ninguém chega no meu cu, não sei o que. Eu acho que Irmão, deu, sim. Ele deu? disse que não ia dar, ele ficou mó discussão, o Rich ficou, pô, mas quem sabe se um dia você puder estar no Não, o, o plot foi que, o que quiseram dizer foi que ele deu por amor. E agora sim, ele tumbo. tá dando que nem fecha da uva. Não, não Érica, você não tá vendo a série, você ficou sabendo só por review <risos> ali. Não, mas eu vi a temporada passada, o que deu a entender foi isso, que ele tava muito apaixonado pelo o homem lá, e aí ele resolveu, né, abrir a rodinha. Uhum. Então, mas o que acontece é, é que no segundo episódio, ele. só pra fazer uma piadinha escrota, o Dom fala assim, ah, porque você tá sempre preocupado com AIDS, então teve aquela vez que você prendeu, o, é, tirou a, a camisinha, quase arrancou, a é, camisinha. arrancou a camisinha do pinto do cara com seu tight asshole, aí ele ri e fala, ah, é mesmo, nem lembrava, ah, gente, me poupe, né? Mas eu tô falando do próprio... Do próprio Dumbo. Eu Gente, não acho que a mitologia da pessoa. série acabou, né? Como não, assim? ele tá falando do próprio Dumbo. Ele não especifica quem. E ele fala que ele já tem uma relação aí de algumas semanas. Não acho que é isso, Léo. Não acho que Ai, teve Deus. esse negócio, não. Eu não entendi que teve esse erro. Então, não sei. Eu acho que... Pessoas, não sei se vocês entenderam isso também. Mas, enfim. É, vocês são especialistas em looking. Digam se eles erraram sobre o behind de Pedro. Porque pra mim erraram rude. Mas também <risos> foda-se, né, gente? Nada acontece feijoada... Essa é que agora Augustinho, Augustinho, Augustinho tá com um, um cultura ursina pegando muito <risos> forte. Tão fofo, gente. Gente, eu amei aquele homem. E ele, você sabe, né? Ele fez a trip to Virginia, né? Ah. Ele, ele tem o vírus. Né? E ele, ele é HIV positivo. E eu acho que Agostinho vai ficar nessas. Agora vai se apaixonar loucamente e vai viver uma relação polêmica com esse homem. E vai é... virar, vai fazer uma clínica depois, tá, se redimindo. Vai ser eu a redenção acho... do personagem. Eu acho que vai ser isso. E Tom, maravilhoso. Tom é maravilhoso, né, gente? Querendo comer frango na janela. Querendo o quê? Cozinha de frango na janela. Ah, é. quem não quer uma cozinha de frango, né? Tipo, pra cachorro. 
Ai, gente, amei. Eu amei o plot de Dom fazendo boquete no, no cara ali da festa, enquanto ele ficava olhando pra foto do, do namorado. Álbum de foto velha do namorado dele. <risos> achei romântico, achei eu que era um jeito sabia que o relacionamento deles era aberto, gente. Agora, o que eu gostei mesmo, você sabe o que foi, né, Léo? Aquela hum. cena, aquela cena que é... Hunger Games né? do Seth. Hunger Games, né? É jogo de comidinha, que é o Are You, Are You Coming in the Tree, né? Ai, que é o um momento em que Patrick dá o seu cozinho, seu furico, <risos> se re roçando todo numa árvore, ficando toda arranhada na casca. Gente, esse homem liga pro Dumbo e fala assim, Dumbo, é o seguinte, vem comer agora no meio do mato. Dumbo, ele fala, melhor valer a pena. Ele fala, vai, against the tree. Eu falo, gente, coitada dessa árvore, você é estuprada. É <risos> Mas eles falam, então, né, que já fizeram na, na sala de reunião, não sei o que. Tá batizando tudo quanto é canto. Não, e isso depois de, no início do episódio, ele ter dito, né, ter feito a puritana na história, né. É, dizendo, tava todo, ah, sou é? uma santa, mas... É. Sou uma santa, o negócio de fazer na, na árvore, não rola, não sei o <risos> que. Agora, no segundo episódio, a gente tem o retorno de Rich, né, do Tim Escapulai. Uhum. E aí eu quero saber pra vo de vocês um negócio. E aí, o que vocês acham? Vocês são... Eu sei que o Leitinho é mas você, Taylor? Ai, gente, assim, é... eu sou Tim Escapulário. Não, 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 não é assim. É ou é Tim Dumbo <risos> ou é Tim Escapulário. Não, não sou Tim Escapulário, ter. sou Tim Escapulário. Ah, que <risos> <risos> Ai, gente, eu sou apaixonado pelo aquele episódio da primeira temporada, que são só eles dois. Então, é daquele, daquele episódio, é, acho que era o quinto episódio da primeira temporada, né, que fala... Que era é focado nos dois. dos Gunes, né? Exatamente. Gente, como é dessa figurinha e ideia de carta? Ah, mas, mas gay é tudo figurinha, né? Só se fala figurinha <risos> na comunidade. Figurinha carimbada, né? <risos> mas sabe que eu, eu simpatizei mais com o Rich até nesse retorno dele? Porque eu achava... O problema do Rich pra mim na, na primeira temporada... É Rich o nome dele? É. 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 É que ele era muito superior em tudo ao Patrick, assim, que a gente viu o Patrick sempre cagando muitas situações, e o Richard, porque eu sou um cara que sei exatamente o que eu quero da vida, não sou muito ambicioso, mas eu tô feliz com isso aqui, você também tem que estar e blá blá blá, e sempre dava lição de moral, e nesse episódio, apesar dele estar carregando amigo drogado, ele não tava tanto nessa vibe, né, então eu até curti mais. Mas o Dumbo, gente, não tem jeito. Ele gente, é... o Dumbo é humor, é sensualidade, é dança é. da bundinha. Dança da bundinha. E ele é tão mais ferrado do que o Patrick, que você não consegue não, não achar mais interessante a história deles, por mais que seja que os dois vão se fuder muito, literalmente, né? Uhum. <risos> Mas eu fico pensando assim, o Patrick não pode ficar com um cara elevado espiritualmente agora, ele tem que realmente pegar alguém mais ferrado que ele, pra ele poder crescer um pouco. Ah, Essa é a impressão que eu tenho com o e, não, mas, mas de verdade, eu achei que o Dumbo voltou bem mais humanizado do que ele estava na temporada anterior. Acho que é, a primeira temporada foi um termômetro mesmo. Tanto que assim, a decisão das equipes de quem ia participar da série, a série já tinha sido renovada e só decidiram que o Dumbo e o, e o tinham voltar depois. Sim, é, fixaram pois é, assim, porque... Fixaram depois, no elenco depois, porque foi muito sucesso. Hum. Rolou, é. Talvez ele continuar explorando essas histórias, mas o lance de colocar Rich versus Dumbo, é uma vocação da gente assistir. É, acho que é justamente isso. Como a primeira temporada foi muito focada no, no, no Rich, né, no relacionamento dele com o Patrick, então, assim, pelo menos pra mim ficou a impressão mais de que o... o... Ai, gente, agora deu branco no é chefe. O Dumbo, gente. É o Dumbo. Ah, ficou, ficou a impressão de que o Dumbo era mais aquele, aquele, a perdição do personagem, né? E aí é como a Camis falou, tá? Nessa segunda temporada, aparentemente, vão desenvolver mais ele, né? 
Então, daí... Isso, né? Você vê, ele tá traindo o marido, o namorado, whatever, mas ao mesmo tempo que você tá vendo ele trair, você vê que ele tá tendo um lance de consciência ali, isso, que ele também tá raciocinando, que, que não é uma coisa de, ah, eu sou um que passa na minha frente, não. Ele tem uma ligação com, com o Patrick, você vê que, desculpa, gente, ninguém faz aquela dancinha na frente do escritório, é. então é uma pessoa. Não, mas... e eu passei o episódio inteiro bem puto com o Dumbo, assim... Pra chegar na cena final, eu fiquei assim, ah, gente, tipo, ele tá fazendo merda, mas tadinho, ele gosta. E ele fala assim, que, ah, eu, eu, foi muito cretino aquilo, né, que, tipo, claramente foi pra se vitimizar, mas ele fala assim, ah, eu tô tendo umas dores de cabeça, que a última vez que eu tive é quando eu era adolescente, que foi a última vez que eu tive que esconder como eu me sentia. Aí o Patrick fica todo assim, nossa, piscou meu cu, né? Porque look é isso, gente. É coleção de cu. <risos> é o quê? É começão de cu. Começão de cu, exatamente. Isso é o fim. Mas vem cá, queria perguntar pra vocês dois. Vocês sabiam que a Doris era sapato ou é novidade dessa temporada? Não, mas a Doris, a, a Doris é o seguinte. Ela, ah. ela é uma pessoa que se adapta às situações diferentes. É. Ela, não é ah, ela tava ali, naquela festa das Ferry, e ela falou assim, aqui só tem lésbica e gay. O que eu faço? Ou eu pego um viado, um, um ou eu vou e sabe? O que eu faço, né? Ela é, um, ela é um ente maior, gente. Ela tá lá e vai aproveitar do jeito que dá. No segundo episódio, ela já tá lá toda se atracando no negão. É verdade. Então, você vê, ela gosta do duro também. Você acha que a, a Doris é pan? Acho que a Doris é pan. A Doris é o máximo e eu queria falar isso no Agostinho. E, cara, eu, eu, eu sinceramente, eu acho que ela é isso aí. Ela é uma pessoa livre. É, não ele não sentir. É, o tempo todo ela faz ser amiga dos gays acabou com a vida sexual dela, né? E, coitada, ela sofre com a piada da reggae, da fake reggae. Você não sofre, nem? Né? Forever. E, ah, eu gosto dela. Eu acho que é, eles também acertaram em começar a desenvolver um pouco mais ela do que só aquelas aparições tão avulsas, assim. Porém, ela desenvolveu o Agostinho pulando sem camisa naquela festa. Ah, eu não, entendi, eu não tô entendendo o propósito do Agostinho, porque as pessoas, os solteiristas sabem que as pessoas odeiam ele, e aí eles insistem em coisas que vão fazer o diário em mais. Eu acho que eles botaram o, o, o ursão lá pra ver se dá uma amenizada, mas eu não sei se é. eles vão conseguir. Ai. Eu também acho. Enfim, é isso, gente. Na verdade, dois episódios, eu gostei muito dos dois. Gostei muito e só acho que tá precisando aumentar a duração, mas é isso que a gente fala desde o começo, não vai É, falar. não, 20 minutos eu acho de bom tamanho, eu gosto do formato. E gosta da sonora também, acho bem legal. Queria duas horas de louquinho. Ah, se você assistir a temporada... Direto sem tirar de dentro. Sem tirar. <risos> Jesus. Mas cuidado para não ficar com a camisinha, hein? Opa, are, Opa. You, are you coming in the tree? <risos> <risos> Olha, falando em cantoria, em gay, em começão, em duas horas... Ô, oh, Glicho! Glicho retornando aí com sua premiere de duas horas, né? Na verdade, a gente já viu três episódios dessa maravilha. E, olha, denúncia que eu tenho pra fazer. Hum. Teve gente que gostou do primeiro episódio. Gostei de todos! <risos> não, gente, desculpa, eu, vocês não vão me intimidar. Eu gostei e acabou. Bate não, aqui, tá? Vocês podem ter gostado, mas foi ruim e foi. Léo, é o seguinte, claro. eu sei dizer pra você os pontos ruins, mas eu sei dizer pra você vários pontos bons também. Hum, em todos os episódios. Também. Quando pra mim, no primeiro, quais são os pontos bons? É, Kurt, ponto ruim. Aham. <risos> uh <-huh. risos> 
Não, o primeiro episódio, Léo, honestamente, eu, eu, eu vi o que você falou. E eu concordo com você. Ai, de novo, a mesma coisa, não sei o que, blá, blá. Ok. Só que eu precisava ter, depois de como a gente foi largado na última temporada, praticamente sendo torturado semanas após semanas, <risos> aqueles plots horrorosos, eles precisavam finalizar. Então o que, que eles fizeram? Fizeram o lance da mãe Léa sendo um fracasso, assim como o Glee estava sendo um fracasso e foi pra uhum. sexta-feira. Então, é, a mãe Leia virou Glee, a história dela virou a história de Glee e virou essa, essa personificação e tal. Eu achei isso bacana. Eu entendi que, sem essa primeira parte em que eles mostram o fracasso, o retorno às origens, que é o que a série está fazendo, mais do mesmo. Sim, é mais do mesmo, mas é o que eles fazem bem e é o que eles nunca deveriam ter deixado de fazer. Uhum. Cagaram com o negócio de Nova York feio. Feio, 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 foi muito ruim. Então, é, 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 era isso, essa metalinguagem, né, e tal. Eu gostei muito das músicas dos dois primeiros episódios. Eu me senti empolgado ouvindo. Isso já não aconteceu no terceiro, que eu já achei que eles caíram de novo. Então, assim, né, Kurt Blaine, desnecessário, não sei porque não morre. É aquela coisa de sempre. Mas o primeiro episódio tem um ritmo mais lento, mas ele é necessário pra introduzir. Ah, também, você gostou daquela que... música do Blaine e da Rachel na cafeteria? Qual? Eu esqueci o nome do, da porra da música, é uma de é. musical. Ah, não, gente, essas músicas... Eu posso falar porque tem Blaine Menoja. Não, porque, dadá, sério, no primeiro... Dadá, assim... cansei de dadá. <risos> eu até entendo o seu argumento também. Eu, eu tava, tava lendo e pensando, pô, realmente não dava pra fazer o segundo sem a base do primeiro. Só que eu acho que dava pra fazer a mesma história do primeiro sem tanta injeção de saco, tanto mimimi de sul, de ah, estou foda, de Blaine Cut. Mas assim, o lado humorístico da coisa, que foi a sul, tá com aqueles cachorros de três cabeças ali é, na escola, a escola em ruínas, assim, é, é tudo tão exagerado, tão exagerado, que você, que pra mim, acabou sendo um, eu falei, putz, acabou sendo familiar de alguma forma, porque isso me lembrou muito o começo de Glee, quando a gente ainda não sabia que ia ser sempre a mesma merda, Sim. e a gente falava Ai, não acredito de novo se pode estar tentando destruir o Glee Club. E isso é a piada da série. É só tentando destruir o Glee Club. Você entende? Eu falei, putz, eles estão voltando. Então me deu um, um ar de coisa que eu já conhecia e uma coisa que eu gostava, e na época como eu gostava, me deu aquela saudade que eu me empolguei assistindo, de verdade eu gostei, não posso falar pra você que não se eu falar que não é mentira eu gostei mais do segundo episódio quando eles começaram a apresentar os novos membros, que no terceiro eles já cagaram porque esqueceram que eles existem praticamente porra, o, o, o moleque gordinho cara, sério, eu amei aquele moleque Roderick amei Roderick agora só uma pergunta, Camus e os novos, os novos que evaporaram, foram trabalhar em outro país? Ah, mas Kit tá lá, né? A única que repetiu de antes. <risos> <risos> Gente. Não, to, todo mundo ficou no mesmo ano, só que a Su fala que ela obrigou saiu. eles a se transferirem. É? Oi? Gente, tipo, é, é, eu achei a solução ridícula, assim como é ridícula a solução de chamar todo mundo de volta pra ajudar na seleção do Glee Club. <risos> Mas se você vai se pegar nisso pra falar que você odiou o episódio, você não devia nem ter começado a ver Glee, porque Glee inteira é desculpa sua rapada. Não, não, na verdade, gente, assim. Mas o... eu achei só absurdo mandar todo mundo embora, né? Gente? Não, e não agora é tem absurdo assim, ainda né? trazer todo mundo de volta e todo mundo entrar na escola e ninguém barrar. Que porra é essa, gente? gente. Eles são o dono daquela bodega, você nunca reparou? É que, que ele agora tá assim, né, Camus? Tem os originais do samba, né, uhum, que é a Rachel uhum. e sua turminha. Tem o 2.0, que é a galera Marlene, Ryder, todo mundo que saiu foi fazer mais sucesso fora de Glee, né? 
Porra, super girl. E agora tem o Street que é a galera que assim, todo mundo acha que vai ser super desenvolvido e tal nesses três episódios. E não faz, sim. Eu já Como sei não que faz, gente. Tempo, gente. Quem acha que vai ser super desenvolvido? Tem gente que acha que o foco de Glee agora devia ser a Jane e o Roderick, o Mason. Gente, gente passa não. Não vai. Devia, até devia, mas não vai. Não, devia se a série fosse continuar. Eu acho que deveria Isso, ser o justamente. foco. Eu acho que deveria ser o foco. Eu só acho que assim, se você colocou quatro personagens na série... Você não pode fazer de conta que eles estão ali são bonecos cantores, tipo a Tina. Eles não são props. Gente, é, mas olha só. Se eles dá algum segundo pra eles, gente. Não pode você ser Você não assim. devia ter começado a assistir a série, porque a série faz isso <risos> com os personagens. É. Trazem eles do nada e evaporam do nada e se tornam inúteis, cara. Mas eu gostei. Do, do, em, em termos musicais, o, os novos são bons. assim. Olha, é, o então... menino, o, o Ryan Sharpay, a Sharpay hum. eu não gostei muito não, mas aquele menino é o Billy Lewis Jr., eu acho o nome do ator. Ele é muito bom, ele é tipo o Blaine que deu certo, assim. Uhum. Tipo, o Dadá que canta bem. É uma bem, mistura de Dadá com o Karofsky que é, deu certo. É, gente, é bizarro aquele menino, ele é bizarro. Ele é muito canta bizarro. muito bem, gente, fiquei e muito impressionado. adorei, tô com a fliceta gigante pelo gay pós-modernista, né, que é o Spencer. O tô Spencer! Tô louco pegar Amei Spencer, gente. E eu achei isso bacana, viu, Léo? Deles botarem um gay <risos> daquele jeito que ele é. Tão agressivo e. Tem gente não... criticando, né? Que fala, né? Porque não sei o que, que ele chega e fala que não gosta de Lady Gaga, blá, blá, mas gente, existe Posso falar uma coisa pra vocês, mundo, gente? Tá? Eu quero, quero fazer um, um reality call pra vocês, assim. Gay, não precisa ser só o que vocês acham que é. Exatamente. Tá? Não é só o que vocês criaram na cabeça de vocês, o que vocês conhecem. Tem de todo tipo. Tem gente de todo tipo no mundo. Eu acho Dica. que mesmo jeito que a gente de tem... realidade. Choque mesmo de realidade. que a gente tem que aceitar o Kurt chato pra caralho, o Blaine com a gravatinha borboleta. A gente pode aceitar o cara que tá no time de futebol e fica. Eu acho é. também. Essa ideia de que o cara é gay e tem que usar vestido, eu não entendo de vocês. Assim, não, você nem Kurt topou isso, gente. Cortina, né? Sei lá como é. Mas assim, uma coisa que eu acho que devo, devo frisar, hum. que eu achei que é, embasou muito a série, assim, pra continuidade dessa temporada, hum. e que eu achei que foi muito relevante a temática e o conteúdo todo, foi problema. Ah, sim, porra. Eu acho que com isso a série mostrou a que venho. Elevou e muito. eu acho que acrescentou muito a trama. Pô, realmente assim, até eu que não gosto, né? Quando eu vi Naja, como diria Camino, né? No limite da ramperice, né? Sendo sexy <risos> e vulgar ao mesmo tempo. E, e, e zombando a música, né? Da atual de seu ex. Né? E Didi <risos> errando as coreografias de novo. Toda sendo cortada. E, e Brittany fazendo figuração, só pra no final Santana ser humilhado por véia, e véia dizer que Rachel nunca soube o nome dela, né? É, fazendo alusão ao plot que vem aí de Lea e, e Becca Toba, melhores amigas. Eu achei maravilhoso, gente. Fiquei assim, falei, olha, Unholy Twins, todos os episódios, por favor. Inclusive, amei depois o, o pedido de casamento de Santana pra Britney. Amei Queen no plot avulso de Beck. Achei que foi super Gente, adequado. Gente, o plot avulso de Beck no terceiro episódio foi uma das coisas que, assim... De verdade, eu gostei do terceiro episódio. Apesar das tramas serem absurdamente rasas. Eu gostei dos temas que eles jogaram. O da Beck, quando ela vem com o namorado até gatinho, né? O menino. É, e todo mano. mundo fica... Você vai fazer maldade com ela? Você vai comer ela? Qual o problema, gente? A minha namorada... Então, a é, eu, eu até entendi a intenção ali, que, que eu acho que é uma coisa que a gente até pensava, sei lá, uns três anos, né? Assim, é porra, o, é a pessoa com síndrome de Down, é abuso, não sei o que e tal. Só que eu não entendi ainda, em pleno 2015, as pessoas estarem com essa ideia. Tipo, todo mas mundo, tem, né? né? Não, Lupa, não, não, peraí, gente, eu não entendi, não foi não isso, entendi. não. 
O que eu não entendi é falar isso de Beck, que todo mundo sai com a Kenga, entendeu? Já tentou pegar todo mundo, já... É já verdade, fez... já deu pra escola inteira. Gente, deu pra escola inteira, aí vem falar que ela é bobinha. A, a, a só vive plantando coisa mega hiper. Eu acho que... Vocês não é lembram que... dela com punk de cueca na formatura, gente? É, gente, como assim? Aí agora vai falar que a ela é bobinha. Não é ter síndrome de Down, é que é a Beck, né, gente? Independente é. de síndrome de Down, não, ela é né, muito espertinha, gente. É a Laurinha ah. Ivan, né? Não é Laurinha, é Clarinha. Clarinha? <risos> Eu tava aqui pensando, gente, que Laurinha é essa? Posso falar? É Claurinha. Claurinha. <risos> Ah, eu Só tô melhor. Ele é Alzheimer, gente, falando, falando sério. Agora, uma coisa que eu achei, embora eu goste do tema em Glee, que eu acho que é um tema que ainda causa muita, muito problema, muita gente tem problema com isso. Mas eu achei muito meio de onde veio isso, porque começaram essa história, foi a história da Coach Beach. Eu gostei, porque eu sempre gosto das histórias Ai, da Coach gente. Beach. Eu acho que é um, um tema que, que Glee já tentou tratar, talvez um pouco com o Nick e tal. É, mas Bomba. veio com ela mesmo na transição e eu acho excelente a proposta de tratar, porém a trama é rasa então é rasa e assim, ela me incomodou menos do que eu esperava assim. até porque o Sam fala né? nossa isso veio do nada né? Então é aquele velho clichê de falar com uma coisa clichê mas eu acho que anula tanto da Cotibice de antes tipo, da história que ela já tinha na série que ela pois sempre é. ela sempre quis tipo eu nunca vi essa intenção, eu nunca vi esse conflito nela eu sempre senti que assim ela era uma mulher que tinha na verdade era o contrário né ela é, queria, ela queria ser uma mulher feminina, feminina né? não sei que blá, blá só que ela tava tipo ela tinha um corpo muito né um, um build muito masculino e aí de repente ela fala não na verdade eu sempre tive um conflito foi esse sempre... um problema que eu tive mas é como eu acho que o debate do tema é super válido e eu hum. vejo isso as pessoas a gente acha frequente. muito nada a ver do nada parece isso nada porque... a ver porque, cara, ela, ela casou a porra do marido pra poder ter marido, foi uma barra. Não, mas, isso aí tudo. Ela, mas isso aí ela continuou. Ela mesma oh, disse, ela disse que ela gosta de homem. Deus, Mona, Deli Word ali. <risos> eu não vi Deli Word mesmo, sim. É, né? Plot de Deli Word isso. Eu não sei. Ah, mas titia, né? Deli Word. É, cara, faltando, é que, assim, faltando 10 episódios pra acabar e me tira isso do bolso. É, tá? a titia queria. queria causar discussão, queria usar a, a, a atriz, de alguma forma e fez isso, eu pensei... e fez é, na verdade a ideia, a ideia é boa não se tenha tempo, né? Pra exatamente, eu achei a ideia ótima se ele tivesse vai um espaço um pouco mais se profundo se bem executado né? pois é, que não vai... você podia se fazer caçu, né a... gente? Eu acho que teria o mais que cabimento eu, o, o que eu achei um crime, de verdade mesmo foram os mashups desse episódio oh. eu achei tão xoxo gente, as músicas da Lani tinham tudo pra ser tipo top. Aí misturaram com os da Carol King e eu fiquei, ah, por quê? É, gente, porque, assim, na boa, eu tava louco pra ouvir You Learn e Head Over Feet. Mas você misturar com aquelas músicas chata pra caralho da Carol King, não teve nem o tema de Gilmore Girl, gente. Como pois assim? é, absurdo. Absurdo. Eu gostei mais ou menos tá, do, dos novatos da Jane do Mason, mas mesmo assim colocaram os flashbacks do Cut no meio. Não, e aí eles têm que ver de novo. Aí tem Kurt gritando que vocês não fizeram a coreografia. Você é um cheerleader? Eu, cala a boca, Kurt. Uma música lenta, você queria coreografia que você queria. Não, não é? e a cara de bunda dele assistindo eles. Ai, cheio de chorando. Não, mas no final ainda chegaram assim, né? Você tinha razão, porque o Rachel só elogia, a gente tem que ter alguém que coloque a gente pra fazer o nosso melhor. Ai, que preguiça. Sim. 
Ai, que Gente, triste, agora só, só eu que achei que os novatos não fazem força pra dublar as músicas. Eu não percebi fazem. isso. Eu comentei isso na minha Gente, review. Que 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 fiquei passado com isso, gente. Eu comentei na minha review que o timing da, de todos os clipes, não só dos novatos, todos, estava péssimo. É. A, a, o número musical que teve lá da Beck estava uma bosta! Uma bosta! Da todos! Era da Queen da China, né? É, exatamente, é. a Beck canta. Mas assim, especialmente no terceiro episódio, o Lip Sync for Our Life não tava rolando, cara. É. Tava muito ruim. E isso era a eliminação no Glee Project. Pois é, o pessoal do Glee Project 2 precisa <risos> dar umas dicas pra eles, né? Muito mal feito. Agora, gente, o que eu amei, realmente, Cami já falou um pouco disso, foi o esbrega de cinco minutos que Santana dá cut no corredor. Quando ela fala que o Blaine terminou com ele porque não aguentava uma pessoa que não tinha fileira da frente dos dentes. Eu morri. Eu vi essa cena tantas vezes já no repeat, vocês não têm ideia. Tá rindo, Gabinha. Oh, tadinho. É, foi muito ruim mesmo nessa cena, gente. Não, como é. foi ruim, gente? Foi ruim, não, foi ótimo, gente. Bateu na cara de Kurt. Tudo zona. Não, eu falei que foi ruim? Falou. 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 Não, porque no começo eu falei que foi a cena que eu mais gostei, né? Pois é, porque gente que eu não sabia falar. Gente, tá bom plot de Lila. Vou revelar pra vocês, é que eu tô jogando Candy Crush, né? Aí eu tô é. perdendo a noção do que eu tô falando. Nossa, Ai, pessoa, o descaso que ela tem. <risos> Obrigado pela atenção. Mas, Mas, ó, eu gostei demais do, da, do número do Homecoming. Eu achei que foi o melhor, o final do... Adorei o número do Homecoming, porque é daquela impressão, daquela grandeza de antigamente de Glee, né? Não é mais só a gente rodopiando num palco e tal. Gostei tá eles lá com os foguinhos na mão, umas coisas meio Entry Hill, sabe? Festival de... Uhum. Ah, Apareceu e... o coral dos parentes de Mercedes? Ainda não, menina. Vai ter isso? Vai ter o coral dos transgêneros com o Nick. Vocês me contam, vocês me contam essas coisas. <risos> Eu não quero saber isso. Não para a série. E olha, eu acho que tem que ter mais destaque pra Sanzinho, porque ele tá muito perdido. Ai, tá muito perdido, gente. Só perguntando se Mercedes ainda é virgem, não sou obrigado. <risos> não sou obrigado gente. a saber o estado sexual de Mercedes, hein? Não quero saber, nem quero. Pergunta pra Tots, né? Mas pergunta que não quer calar, Cami. Hum. Quando o Glee acabar, a, hum. daqui a nove episódios, até, né? É, nove episódios. Você vai ficar com saudade? Não. <risos> Léo, vou falar uma coisa. Eu já tenho saudade de Glee, do tempo que era bom. Ah, tá. <risos> então, mas você Ai, agora sim. gostando dessa temporada e tal, você vai dizer, hum, podia ter mais uma? Não. Não. Gente, não, ninguém faz isso não, gente. Por favor, deixa, não fala esse tipo de coisa não, aqui. Não, gente, eu nunca vou dizer que eu, eu, eu preciso de mais uma temporada de Glee, porque assim, honestamente, Glee já devia ter acabado, passou do tempo. Tanto passou que ficou a merda que ficou. A gente, isso é inegável. Mas assim, eu acho que se eles conseguirem terminar com dignidade, é o mínimo. Que esse é o mínimo. Começar a dignidade? Todo mundo antigo e novo cantando um coral gigante e aquele coral de Leica Prayer, não, de Leica V, sei lá, aparecendo no fundo, o coral dos mudinhos, e aí vai ser assim, enfim. Eu vou sentir falta de uma coisa. Hum, é. E toda semana tá ali dizendo, ai, tal música, vai, sabe? Então eu acho que podia ter pelo menos uma série parecida no futuro. Não, eles podiam lançar suas músicas, né? Podiam também. <risos> que é só que eu vejo, né? Ah, fala nisso, tem com me, tá, gente? Uma bosta, nota 9. <risos> Ai, eu adorei, tem com me. Eu, eu acabei gostando no contexto do episódio, mas a, a música em si, com a Mercedes é estragando, ruim. foi uma bosta. Acabou. Não, de... mas eu, é que eu gosto muito de ter com me, não tem como não gostar do clipe. Nossa, eu ficaria, se eu fosse muito fã de ter com me, eu ficaria muito irritada. Ah, aqueles gritos ali foram demais. Mas é que eu, eu sempre esqueço que merda existe, porque senão eu não consigo ver Glee. Entendi. É, eu não consegui abstrair desse jeito ainda. 
tudo que eu vejo. Aliás, uma dúvida que eu queria levantar com vocês. A merda e o Arde continuam sendo fixos, né? Ao contrário de Queen, Santana, Britney, Tina, metade do mundo. Mas são os que menos aparecem. Eles nem estão mais lá, eles é? já voltaram pra faculdade. Tipo, e estão os que menos do Ibop também, né? Ah, é, graças a Deus. <risos> Gente, o Arde cantava bem, né? Mas... Eu adorava o Arte, porém, né? Eu preferia mil vezes que ele ficasse e Cush Brown tivesse dado super bem em Nova York e tivesse, sei lá, bem longe. Inclusive, eu acho que é, arte... O que vocês acharam é... da polêmica de Karowski e, e, e Blaine? Que polêmica, é, gente? Sim. Ai, tava uma grande polêmica. Ai, a única nossa. coisa boa desse casal que não faz porra nenhuma pra mim foi a cena que eles entram no apartamento redecorado pela Britney. <risos> <risos> que ela fala que tirou a cama porque não queria imaginar os dois fazendo sexo. Realmente é uma visão um pouco, né, gente? Nossa, deve ser demoníaca. Quando é que o Blaine vai morrer? Ai, menina. Vai. Talvez na série de terror com comédia de titia. Poxa, é. Ah, é, gente. É isso aí. A Mary com a história chegou ao fim. Foi uma ruim. merda. Vocês viram? Nossa, eu não, né? Nem eu. Mas minha, vi. minha, minha filha viu e disse que foi ruim. Ah, é? Eu vi. Acredito na opinião dela. Ah, ali. É, então, é uma bosta. Quem viu, não viu, não veja. E é isso aí, gente. Ah, obrigado, que eu tava atrasado os episódios, pelo visto, vou parar, então. Vai. Eu também não vi, não, mas eu vi a menina falando o que aconteceu no episódio hoje. Ah, eu falei, tá. não. Né? Porque eu baixei o último episódio pra ver, mas... Não, não eu tô com uns seis episódios atrasados. É. Então, é melhor você fazer outra coisa, lavar uma louça. <risos> não, não me fala em lavar a louça, não. Nheco no carro. Aí Nheco, pode Nheco ser. no carro é boa, hein? <risos> Só, ó, beijo, homem nerd. <risos> Vamos Você encerrar não então. No Ai, por favor, né? Não tem mais nada pra falar. Tem, gente, olha. Ah, Taylor... beijo pra quem mandou a cartinha. Taylor Arrocha, vai deixar contato pra show, falar pras pessoas onde elas podem te seguir, te, te fazer perguntas íntimas. Gente, é isso. <risos> ah, bom, pessoal, lá no Facebook, no Facebook é Taylor Rocha, no Twitter, Taylor Rocha, tudo junto com um R só. E é isso, muito obrigado pelo convite Quase não vi as séries novatas Porque eu já tô atrasado mesmo nas veteranas ah, mas... 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 É. E você acha é... que eu vi? É só juntar com o Luciano Com essa atrasada Exatamente Pois é né? Aí vem pra Brasília e atrasa tudo Mas enfim né? E é isso, espero que surjam novas séries melhores, né? Porque as que estão aparecendo, né? Até Agent Carter, que eu pensei que ia ser boa, não tá. Ai, sendo. fica quieto, ah, o. Ah, Ai, quem chama esse garoto aqui? Absurdo, né, Erika? Erika, você quer deixar algum recado, já que né, você não então, participou mais dessa cast e tal? Eu não sou mais dessa cast, né? Eu não sou fixo nessa cast, tô aqui nem Didi, né? Só apareço uhum. pra poder, né? Mandar o meu tipo Nem aparece nas fotos promocionais, né? A única excluída. Isso, né? É uma barra. E, então, eu tô num projeto novo aí chamado SED, S-A-D, uhum. que é um puxadinho dentro do blog, desse blog aí que tá esse podcast também, mas só que não tem nada a ver com esse povo. Uhum. É independente, é um projeto independente, entendeu? Uhum. Nem é dá... você também. Não, não, é pessoas que fazem e tem lá... Tem como pôr aí o um negócio para as pessoas deixarem as barras? Você fala sua barra tem, de vida, a gente dá um conselho. Tem como o link da barra. Olha, Isso gente, é, é, as pessoas que têm dito que Camis tem que participar do sede, Camis foi convidada, tá? Ela não está sendo Mentira, eu nunca ouvi falar. Ela só está foi. cagando na cabeça de vocês, obrigada. <risos> ela só esqueceu uma vez que convidei, mas ela disse que ela vai, filha. Então quando o Camis parar de trabalhar para pagar as contas do SA, pagar nossas viagens, <risos> ela está lá aconselhando as pessoas também, né? 
É difícil. É difícil. E ouçam os salzinhos que tem saído também, né? Lucy Chora Pendrive. Ah, adorei. Em breve outras novidades. Em, outras... em breve, 50 50 E Pitch Perfect, hein? As pessoas têm gente, que cobrar. Gente, Pitch Perfect. Mas vem cá, gente, não sai o segundo filme ainda. Ah, mas a gente faz o primeiro? A gente faz antes, né? Ah, gente, no primeiro eu já posso gravar até agora, porque eu sei decora o filme Opa, inteiro. Vamos começar. Esse aleatório <risos> Pitch Perfect começando. <risos> ai, posso... ai, vou começar então cantando. Ai. Ai, meu Deus, amo, sou. Ai, queria, queria que se. Ai, gente, eu amo a capela. Meu sonho era ser. Deixa eu pegar meus copos. Pega, pega os Ai, eu vou fazer cup song, vai ser lindo. Ai, gente. E cantar aquela música que virou modinha depois do filme, é só do site. Ai, Sandy, Sandy. Eu tô sem voz ainda, né, gente? Ai, tá ótimo. Não, eu não vou jogar biscoitinhos no nosso público. Falar em biscoitinho, gente. Uhum. Seguinte, assinem o feed desse ano. Aí, Porra! Tudo a ver. <risos> Adorei a ligação. <risos> Roubem o celular do amiguinho para assinar o feed da 5 estrelas. Ah, né, é. Para vocês poderem receber todos os nossos produtos, todos os nossos cardápios. A gente ainda não ensinou essa técnica aqui, Léo. A gente tem que falar ela toda. É assim, ó. Você hum. vai para um lugar, os amiguinhos enchem a cara. O que, que você faz? Ah, deixa eu dar uma olhada no seu celular na foto que você tirou, última da gente. Hum. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui que eu vou ligar para minha mãe e acabou meu crédito. Aí a pessoa vai te dar o celular desbloqueado, você vai lá, assina o feed dos seriadores e dá cinco estrelas. E aí vai começar a lotar o celular do amiguinho com, né, com o produto. Isso, mas aí o problema é do amiguinho. Qualidade, tá? gente! Porra, qualidade duvidosa, né, sempre. <risos> Ai, não fala assim do nosso próprio projeto. Léo, a gente tá sobrevivendo mais que com o Gertal, meu. O que você tá querendo? Ah, sim, isso é fato, né? Porque o Gertal vai acabar agora, que nem Glee. Caraca, a gente vai durar mais que Glee, meu irmão. Posso falar um negócio pra você? A gente tá durando mais do que Lost já. E ainda vai ter final bom, hein? Porra! Ah, tinha, tinha que meter Lost na história, né? Oh, é, é, porcaria, sempre Lost. Vambora, vambora. Vambora, Vamos falar de Onze agora? Vamos, vamos falar de Onze. Vamos sim. Vai entrar uhum, a Cruella aí, tá. né? Não, Mulher que mata cachorrinho. É, porque a Cruella realmente tem tudo a ver com o universo de Onze. E o Uso, né? Ursula é, 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 acho que é irmã de Cruella, ela mata cachorrinhos aquáticos. Ai, que sono. Falou em onça, eu tenho sono. Pode ter sono, não tem comentário. Então, <risos> quinta edições que a gente não lê. Ai, gente. Já venceu os comentários, né? Então, não, não deixa venceu. Pro próximo. Eu faço questão de ler. Então tá, beijo, gente. Tchau. Sou convidada. Vamos. Vamos, mas mas tem duas obrigado. horas já de podcast. Érica, você não precisa fazer, não. Eu e não, eu... mas não é isso que eu tô falando, não. É que tem duas horas de podcast já. Não, 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 a gente não. Tem podcast de três horas? Ah, é verdade. Esqueci. Esqueceu, né? Não Muito tempo que eu não participo. Então tá, né, gente? Foi um prazer. Espero que vocês me chamem da próxima vez. Pode deixar. Pra me contar a finale. Ô, ô Camis, eu vou fazer um sãozinho, tá? De a gente carta. Quando a série acabar. Depois é, de ser só ela falando. Alone. Bom. Pode fazer. Eu não sei se vai ter download, mas... É, que nem o Sandy Hello também, né? Que tá todo mundo cobrando. Só que estão cobrando mesmo. Estão sempre a mesma menina, coitado. Ah, é? Não notei. 
<risos> a menina que chama Erika, inclusive. Hum, deve ser fake de alguém. Deve ser, né? Você é criativo. <risos> Muito criativo pra ser um, né? Seria Leitura de comentários de volta! Ai, 2015 com muito feedback! Ah, feedback velho, né? Porque a gente ficou tanto tempo sem ler comentário que agora parece que tem um monte, né? Ah, mas é sempre bom que a gente valoriza, né? A gente <risos> pensa que tem muita gente atrás de nós. Ah, como... eu acho bom, gente. Assim, outra. Se você se der o trabalho de comentar, o mínimo é a gente ler aqui. Pois é, exatamente. Menos quando a gente não lê. É, quando a gente não lê porque a gente não gostou tanto. <risos> não, mentira. Ai, mentira! É porque não deu, não tem espaço, a gente tem que escolher alguns. Exactly. E olha, Camis, primeiro comentário de hoje é de gente que está comentando pela primeira vez, tá vendo? Não acredito! <risos> Posso é. falar um negócio pra você? Se todo mundo que comenta nesse podcast falando que comenta pela primeira vez fosse um ouvinte novo de verdade, <risos> a gente estaria aí com 800 mil downloads. Ah, mas a gente não tá com isso? É, não, são 759 ah, mil. Porque, olha, a Gabriela Lima disse o seguinte. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom. Essa deve ser a segunda vez que eu comento um podcast de vocês. Opa, a primeira que eu mando e-mail. Ah, tá. Aí sim. Apesar de ter acompanhado a SA desde a Season 3. Tinha parado no final da Season passada, porque tava sem tempo de ver as séries comentadas. Daí nessa, bom, nada mudou, com algumas exceções. Continuo não vendo todas as séries que vocês comentam, mas foda-se. O podcast vale a pena por causa de vocês, não por causa dessas merdas. Que essas emissoras estão querendo enfiar na gente goela abaixo. Exatamente, Gabriela. Tá foda, Gabri. 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 Ai, gente, Gabri é muito melhor que Gabi. É, né? Eu acho que eu vou adotar pra vida. Eu vou pedir pra me chamarem de Gabri. <risos> <risos> Olha, das séries que vocês comentaram, acho que só vejo fakeness, que concordo com o Léo. Essa temporada tá muito boa de tirar, tirando os chatos da Carmen e do Liam, que podia aparecer sem camisa mais vezes é, para tornar tira... suas cenas mais suportáveis. Concordo. É, tirando metade do elenco, tá bom. E awkward por pura inércia, porque tá ó, uma bosta. Concordo. Tá vocês me deixaram curioso com o Beafé, férias estão chegando, vou fazer uma maratona, várias na verdade. Espero que ela conte pra gente se ela gostou do episódio das drogas, né, que foi muito bom. Ai, gente, Beafé foi uma decepção tão grande. É isso, gente, só porque acabou querendo aqui, vem. É, exatamente. Ah, isso. me poupa, vai. Não vejo The Good Wife e Mina Juliana possuída pelo simples fato de que, sendo estudante de direito, quero fugir desse ambiente jurídico um pouco, que já praticamente domina a minha vida, apesar de estar vendo How I Met My Murder. Mas acho que é porque Shonda Nice fez Macumba em mim. Tenho que pelo menos ver uma série dessa mulher por ano. Já que larguei Grace depois que Cristina, rainha da carne, saiu, How to Get Away entrou pela cota. Ai, largou Grace, toca aqui, Gabri, adoro. Gabri, você vê como pega? Né? Quero endossar aqui meu apoio ao bloco da Erika Love, tão love, que as séries de heróis são boas apesar de tudo. Queria alguém comentando o quão foda é Felicity, aquela série da Carrie Russell. A gente já comentou Felicity, gente, várias <risos> vezes aqui, falamos do corte de cabelo, sabe? Que em menos de três seasons já pegou Arqueiro Verde, o Flash e o Superman. Me ensina é mesmo? Eu achava agarrar. que ela só pegava o cara de... de... Que, que tá pegando a Pome Pope lá da outra série? Tá, tá pegando o Scott Speedman e o Scott Foley, né? Isso. Ô, oh, sabia que eu vi o crossover de Flash Arrow? Hum. E aí, eu vi Flash também, Arrow. eu vi no evento da Warner. <risos> Achei o episódio de Flash bem legal, bem divertido e de Arrow uma merda, como sempre, aquela coisa sombria, chata pra caralho. Eu vi, eu assisti também. Sobre é. a iniciativa dos, do Corpus S.A. Poxa, Léo, infelizmente nasci operado nessa vida. 
quem sabe a gente se encontra numa próxima. Ela pôs aqui um emoji triste. O engraçado foi que eu ouvi o Thiago falar de Caxias e resolvi dar uma stalkeada básica no face do menino. Juro que foi inocente, Chiniquita. E bum na minha cara. Ele prega... Não, prega, viu, gente? Não é pega ninguém. <risos> numa igreja a 10 minutos da minha casa. Então, quando o período acabar, acho que vou lá ver o menino pregar. Hum, se isso não for stalkerismo demais, avisa no próximo SA se for too awkward, porque quero fazer concurso público e não tô podendo com processo ou ordem de restrição. Que, by the way, não existem, são normal na medida do possível. E dois, só pra ver pregar mesmo, pelo menos na primeira vez que eu não sou bagunça. Eu acho que ela devia ir, né, Camis? Eu acho que devia ir, viu, ô Gabri? Vai lá, Gabri, e se apresenta e fala, oi, eu sou a Gabri, eu, 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 tenho, eu queria o seu corpo, eu fiz reserva no SECast. <risos> fiz reserva. Vai, é, voucher, tá valendo, vai lá. Porra, voucher passou, né? Vale é, passou. Vale passou. Gabri termina assim, bom, é isso, galera, continue fazendo esse podcast maravilhoso, escuto sempre quando vou dormir. Escutaria no ônibus, mas trabalho e estudo no centro, isso aqui é rio, né, gente, realmente. O que é um puta de um backfire, porque fico gargalhando que nem um retardado e meus pais reclamando no quarto lado e me mandando dormir. Beijos pra vocês, são seus lindos, menor que três. Ai, que fofa, Gabri, né? Ai, ela é fofa. Sabe quem também tá sendo fofo? Ah. Hanses Anderson. Adoro Hanses. Adoro Hanses. diferente. Adoro esses nomes egípcios. <risos> egípcio. <risos> Acho que é a gente. Jura que pensei em egípcio também. Ah, é egípcio, né? <risos> Olha só, manda e-mail pra vocês pra parabenizar pela trollada que me fizeram trocar duas vezes de fone de ouvido quando o sol começou a falar porque jurava que o problema era neles e não na voz dela, que foi propositalmente modificada. Se a série é ruim, não sei, mas só pela irritação que aquela voz agudíssima me causou, não quero ver essa tarde machine. Beijos, ele até mandou um beijo grego pra gente. Léo, ah. sua voz é gozante. É uma voz gozante. Oh. Ah, sua voz faz gozar, né? Tô toda ah, molhada aqui. Tipo né? Coming in the Tree, né? <risos> coming against the Tree, né, no caso. Ô, Taylor, você como fã da Machine, o que, que você achou da voz de Sol comentando? Gente, eu só quero dizer que é uma puta sacanagem com o coitado da Sol, né? Essa voz dela modificada. Sabe que é uma sacanagem, ô, ô, Taylor, é que a gente tá fazendo isso com a sua voz nesse momento. <risos> Ai, é, vai deixar engraçar, mas... Ah, vai muito mesmo. <risos> Menina, comentário tradicional, Alex Ferrari. É, menino. Também veio falar sobre sol, ele disse o seguinte. Vim aqui só pra dizer que quero sol comentando person em todos os casts. Olha aí, eu como person, tem que estar é? tá aqui de qualquer jeito? Porque não. assisto ou gosto da série? Não. Mas por que a combinação da voz dela sendo gradualmente acelerada e a zoeira que never ends os plots dessa série que não vi, não gostei e me mata de rir. Ótimo cast como sempre, mas só queria deixar registrado que duas horas e meia tá pouco. Vou reclamar pra ver se rola cast com o dobro desse tempo. Ah, rola sim, gente. A gente uhum. sempre tem um projeto da nossa, da nossa rádio 24 horas. <risos> Vamos fazer um dia. <risos> Lembra quando a gente ficava no Tiny Chat 9 horas? Pois é, saudades, né? Só não vai ter assunto, mas... Não, só não vai ter vida. Gente, sério. Eu não tenho nove horas pra ficar fazendo nada hoje em dia. É. Sabe? Só pra trabalhar. Nem então... dormindo, inclusive. <risos> eu não durmo nove horas por dia. E a gente ficava nove horas conversando. Era muito assunto, gente. Olha, comentário do Douglas Fernando. Que vem comentar mais uma vez esse plot incrível, né? O plot da voz de estilo é o melhor personagem do cast. 
sempre salva os ouvintes das séries ruins. A Sol é uma linda. Mas ouvir ela falando sobre a Machine por meia hora é pior que ser amaldiçoada em nome de Pepe e Neném. E ser obrigada a participar de A Fazenda. É. Camis, o que você está achando do Masterchef Brasil? Comentei no outro podcast que achei uma boa iniciativa. Eu acho legal vir para o Brasil. Porém, vamos melhorar a parte técnica, a escolha dos participantes e o julgamento dos vencedores, né, gente? Porque gente que cozinha macarrão de pacote não pode vencer. Isso, diz também que ovo pochê não pode ser duro. Ovo pochê não pode ser duro. Ele tem que cair como um veludo, sem, servindo como molho no prato. Nossa, cair como um veludo, hein? Que delícia. Exatamente. Olha, Camila Oito Oliveira, nossa filha. Oito Oliveira. Disse o seguinte. O seguinte. <risos> o seguinte. Fiquei com manchas arrusticadas na altura da crica de tanto rir desse podcast. Ai, menina, Beijo. desculpa, nossa filha não pode, Léo. Pode. Fiquei preocupada agora que essa menina tá toda com aquele que é E agora? Como a gente vai explicar isso no colégio? Foi? Não, aí comprovou que é puxou pros pais, né? Opa! Okay. É. A minha já tá até preta de tanto. <risos> Ai, gente, tô tão vadia hoje, de tanto não é? Na árvore, né, menina? Ups, against the tree. Rubbing against the tree. Ó, oh, calma, 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 Camilinha. Ah, é o que eu digo pra vocês duas, viu? Vocês estão muito oriçadas. O que, que é isso? Gente! Não Desculpa! Um minuto pra eu refletir. Por não favor. conhece a música Calma, Calma, Camilinha? Pelo amor de Deus! Ai, socorro! Eu achei que você conhece. Canta de novo! Calma, 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 Camilinha. Ah, vou cantar agora! Come angu! Que corre, Gente, eu nunca tinha ouvido essa, essa, essa fábula. Só. É uma fábula. <risos> eu vou, ah, vou mandar o link dela pra você do povo de narrado. <risos> Jesus, que medo. Ai, nossa, parece aquela música lá que eu gostava muito, sabe? Piranha. É que eu tô sem voz, eu não consigo fazer o piranha como a piranha precisa ser feita. Mas olha, palmas pro. Sei lá o que você cantou aí, essa delícia. <risos> Olha, Camilinha, mas calma... Nossa, diz... é um verdadeiro clássico do cancioneiro. Camilinha segue o seguinte, vejo seis das séries comentadas, e então foi bom saber do que vocês estavam falando pra variar. Você não acha legal que ela vê mais série que a gente, da que a gente comentou? Pois é, menina, gente... eu não vi seis. Eu não tinha seis séries que eu tinha visto naquele podcast. Gostei muito da volta da voz de Esquilo na edição, acrescentou bastante. Retorno de sol depois de se despedir um dia desse, foi algo totalmente inesperado por mim. Gostei que voltou um pouco mais cretino e fazendo piadas com o peito. Nossa, gente, só também tá feliz. Só a nível alto, piadas HT aqui nessa Fazendo que falam que fazia fogo, né? É. Uma pena que The Millers foi cancelada, porque conseguiria fácil o emprego de roteirista lá. Ia sentir falta da Erika, mas ainda bem que o bloco Love, tão Love, aconteceu e assim todos ficamos felizes. Sou a favor de essa ser uma atração fixa de agora em diante. Inclusive... Aquele bloco foi ótimo, não foi? Não, inclusive hoje, entre a gente Carter e as outras séries, teve o bloco Love, tão Love também. <risos> Falando de todos os séries de heróis. Faz uns dias que eu vi esse SSCast e esqueci a maioria das coisas que ia comentar. Tudo bem, porque a gente também, né? Faz 15 anos que fez. É. Também queria fazer alguma piadinha envolvendo baixos fudeutórios, bem como supapo de rolo e salavanco de pica, mas nada me ocorreu, então fico por aqui. Beijos. Beijos. E aí ela manda um beijinho na nossa criquinha. Que beijo de... de, de... É. <risos> Olha, tem um comentário também do Levi Ventura, que sabe que tem uma música, né, Léo? Tem? Leve, 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 leve Ventura. Não, não. É, não? não é assim. 
Calma, Camilinha. Aquelas que acham que vão encaixar agora a música em todo lugar, Todos né? Todos os nomes. Todos os nomes. Uh, olha só, Bloco Love, tão Love, o melhor de todos. Já quero mais vezes. Sol, sua linda, sucesso nos novos projetos. Aparece mais vezes pra ensolarar o cast. Sobre The Newsroom, eu gosto bastante, mas também tenho a impressão que é muito diálogo e muita coisa acontecendo. O que não tira o mérito da série. Mas também você não pode piscar que você perde algo da história. Então, gente, isso se chama continuidade. Tipo você não um pensa looking, né, gente? É é? muita coisa. <risos> Sobre Persons. Por incrível que pareça, eu até acho o plot interessante quando escuto a Sol comentando ou no Série Maníacos. Mas tenho preguiça de assistir de fato e acabo decidindo que, pra mim, é suficiente acompanhar a série através dos comentários que escuto nos podcasts. Viu? Ou seja, não acompanha, né? Porque é, ninguém acompanha. Inclusive, hoje teve o um bloco Persons, que foi o Taylor falando meia hora de, de Persons, só que vocês provavelmente pularam, né? Pularam, é que vocês não prestam atenção e perdem a continuidade. Pena que, por causa da distância, eu não posso me candidatar a ser par de nenhum de vocês. Como assim, gente? A gente paga passagem. Mas, Léo, se um dia... Porra, tá querendo dar pro Léo. Se um dia eu resolver dar uma passada por Salvador e tiver preguiça de um guia, e tiver precisando de um guia, dá uma ligada. Beijo no coração de vocês até o próximo cast. Levi, Fidelix. <risos> Fidelix. Vergonha na sua cara, Léo está taken. Olha, de guia eu não preciso, porque eu inclusive sou de Salvador, né? O Léo é de Euclides da Cunha. Muito Ele conhece orgulho. tudo aí da região. Proudly, Sim. proudly. Proudly Euclides. Menina, você não sabe de quem é o próximo comentário. Ai, menino, não sei. Calma, 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 Cecília. <risos> Olha, Cecília Carvalho comentou no Salzinho de A Esperança, que tem alguns meses. Ela disse o seguinte, melhor podcast do melhor filme, Teenager Feeling. Acho que todo mundo que vê o filme deveria ouvir o Salzinho como experiência complementar. Estou fazendo minha parte pregando a palavra com os amigos. Ai, obrigada, amiga. Ao contrário do que meu amigo Anônimo falou, vocês acertaram. O filme barra livre é uma clara referência à política brasileira. Abaixo Snow barra Never Petralhas no Poder. <risos> o filme foi super bem adaptado, superou minhas expectativas. Catherine está num tom bem melhor do que no livro. Tudo bem que J-Law deixa tudo melhor. Assim como o Erika sofri na estreia ao ver o filme dublado, principalmente com a linda canção da árvore forcar. Oh. Mas como a lei bem disse, vivemos num país da meritocracia, logo tratei de atravessar cidades para ver, ver as interpretações reais e principalmente a diva Jenizinha dominando o mundo ao cantar. Então é isso, beijo pra vocês, seus lindos. PS, só queria dizer que fui trollada no cinema ao ganhar um pôster de galé. <risos> Tadinha, Gente, posso falar? Eu tenho aqui em casa uns 20 posters da, da J-Law. Ô, oh, nem, você nem me deu os posters que você Pois é, você não pegou, mas aqui, ó, eu tô olhando, tá do lado da minha cama, que tem uns 20 que eu peguei no cinema e ela disse que eu roubei. A próxima não passa, hein? PS2 não é sequestro de jogo que esgungaram o pastor Thiago dizendo que seria um sacrifício pegá-lo, mas não foi a minha intenção. Mas pode pegar Thiago, gente, ele tá aí no jogo, ele tá querendo mesmo. Usa o Vale Pastor. A gente tá distribuindo Vale Pastor, um voucher. Temos um comentário do Daniel Francisco. Oh, uh? Gostou que fiz uma coisa meio Raul Gil? Ah, sempre bom, né? Confiar programas <risos> bons. Cada vez que escuto o cast, percebo que ainda sou café com leite nesse mundinho de seriados. Não assisto nenhuma das séries comentadas. A gente também não. Também. Mas me diverti muito ouvindo o cast, como sempre. Estou ensaiando para começar a ver The Affair, mas estou com Alexandra <risos> assistindo Sansa Fanark, loucamente. Ela acabou? Acabou, acabou. Aí. Estou sem tempo pra mais nada. Ah, mas ela acabou, mas você não sabe. Posso contar o que ela fez? Hum. Eu até fiz um comentário esses dias, né? Ninguém conseguiu passar sem spoiler 
Alice depois que ela começou a assistir Sons of Anarchy. Imagina. Ela tava atrasada em relação a mim e ao Diogo. Eu sei que ela contou e a ela, parte da... E ela contou todos os plots pra mim e pro Diogo sem querer. Ah, ela viu um vídeo no YouTube, né? Aí, sabe o que ela vira e fala no carro de Diogo? Hum. Ah, então, porque eu não queria que o Jax morresse. Tiago, que tá vendo a série, ficou sabendo do final. Ah, gente, mas todo mundo sabe do final. Aí eu virei pra ela e falei, Ale, você é uma puta. Você não pode mais ver seriado. Você não sabe brincar, cara. Sério, ela não sabe brincar, Léo. É, não desce o play, Ale. Ai, nossa. Mas continuando aqui o comentário de Dandan. Ainda estou na terceira temporada de Suns e pretendo terminar... Ih, acabei de dar um spoiler pra ele. E quando <risos> terminar de maratonar, antes da exibição do Series Finale. The Good Wife também é outra que está na minha geladeira. Quando criar coragem pra ver infinitos episódios que já tem, começa a assistir. Person já é minha série favorita, que não tenho a menor intenção de assistir. <risos> graças à narração em velocidade supersônica com a voz de Pato Sol. <risos> Meu Deus. Deus. Adorei fato. voz de pato do, da Sol, porque é um plot do entendeu, Duck Dynasty. Sei. Adorei também o bloco Love Tão Love, principalmente o fato dele ser imaginário. Como assim? Como assim? Ai, gente, vocês que não sabem, é um bloco que só os inteligentes podem ouvir. Exatamente. Vocês que não sabem. Se você não ouviu, fica a dica. Comentem <risos> nos próximos casts sobre About a Boy. Não vamos comentar que a gente não tá mais vendo. Ah, eu tô vendo sim, tá fofo. Tá vendo? Foi bom? Tá legal, a Fiona agora tá namorando o professor gostosão e tal, tá com histórias engraçadinhas, assim. Ah, Só que então o Will gente... tá falido, coitado, não tem dinheiro. Tá falido? Vamos fazer o seguinte, então, no próximo a gente comenta? Vamos. Então tá. Inclusive, Quer... no próximo já deve ter acabado. É, é. Quero saber se sou o único que está desanimado com a série. Não, eu desanimei e larguei. Toda essa conversa de supapo de rolo e solavanco de pica me deixou com baixo fudetório, com o baixo fudetório em polvorosa. Léo, aguarde que vou estar lhe enviando meu ensaio sensual e fiz lambendo objetos fálicos. Estou me referindo a facas. As facas são bem fálicas mesmo. Sim, ah, são fálicas. Elas deixam a sua língua bem fálica também se você passar com o lado afiado. É. Tudo claro, com, sem conotação sexual abusiva. Ah, isso mesmo. Ah, porque esse podcast é de família, né? Quer dizer que ninguém me manda essas fotos, mas assim, também é melhor nem falar muito que dá o jeito. É, então não vamos... Caraca, que eu não até sério agora. Ah, cara, eu tenho medo, cara. Não. Olha, o comentário agora da Valeriana Barros, né, já tradicional também, foi no Salzinho de Esperança, ela disse o seguinte. A Ale é muito meiga, dá vontade de pegar pra criar. Vocês são ótimos, gosto do sotaque do Léo, especialmente quando ele falou o nosso jeitinho. Não sei como que eu falei. Sei que você mora você em deve, Brasília. Você sempre fala, ah, é o nosso jeitinho. Jeitinho. Sei que você mora em Brasília. Onde você nasceu? Onde eu nasci, Camus? Euclides da Cunha. Muito orgulho. E aí, Valeriano Coutinho. Mas foi mesmo! Mas foi? Foi! Eu sei que foi. <risos> Valeriana continua. Sou como a Lê, não leio. Também não vi esses filmes, mas gosto de escutar vocês. Hugzinho pra todos. Ah, que foda. Olha, Tico no Fubá, Tico, Tico no Fubá, no Tico na sala. Olha só, adorei o podcast como sempre. Parabéns a todos envolvidos. Cane, seu nepotismo agregando o podcast. O filme nem vi ainda. Li os livros e detesto o início com catinilha e mimi enchendo o saco. O final de contas com o ajuda. Que porra de música dublada é essa? É, você, você, vem pra árvore. Precisamos de justiça pública nos alertando dessa desgraça. Não verei dublado nem de graça. Olha, rimou. Desgraça, graça. Desgraça, desgraça, né? Olha, próximo comentário do Gustavo Pereira, que começa já assim. Seus putos. Paguei um mico danado no ônibus ouvindo o podcast por causa do depoimento da Sol sobre Poi Poi. 
Sabe aquelas crises de riso incontroláveis? Imaginem isso em um ônibus lotado às 18 horas hora, horário The Rush. Eu não sabia onde enfiar a cara depois, mas continuo amando vocês mesmo, assim, menor que três. Tenho algumas teorias aqui sobre o admirador da lei. Todas elas apontam para uma certa pessoa, mas não vou arriscar aqui. Só queria compartilhar com vocês um significado muito interessante que encontrei para a palavra pastor durante a minha pesquisa. A fonte é o credibilíssimo dicionário informal, sempre muito útil e preciso em suas informações. Aí vem a, a definição, né, entre as. Usamos essa expressão quando nos referimos a aqueles namorados que não fazem nada com suas namoradas. E elas ficam dando moral pra gente. Aquele cara que só beija e não tem uma pegada de jeito, que deixa a namorada sozinha num banco pra ficar andando com o XD dele. Que, que deixa... XD, gente? Não sei. Que deixa de ir lá, fica com a mina pra jogar joguinho de PCA. Muito pastor mesmo. <risos> Eu não passo que eu conheço, não é assim não, mas vamos lá. Quero muito é, ao cubo ir no Carolcast. Espero que dessa vez dê tudo certo e eu consiga subir a serra pra ver e cantar com vocês. Acho que ele não conseguiu, porque não vi que estava lá. Conseguiu, não vi né? Beijo para todo o elenco, principalmente pra Camisa do Sol, Saudades Barracos e pro Lepo Diogo. Continuem sempre assim, etc, etc, PS... SDD Zérica, ele não deve ter ouvido o bloco, né? Love Tom Não Love. ouviu, ou então ele, é, você sabe, né? O que aconteceu, ele não é inteligente suficiente pra ouvir. Ah? Bloco direto. <risos> Hug pra, pra Gustavo, né? Apesar de que eu não tô chamando o menino Mas já, mas já, nunca diria isso dos nossos ouvintes. Nunca, né? Jamais. Jonas nos mandou uma mensagem. Pode ser fantástico com que a cerveja estava tomando no ônibus na cara da área que estava na minha frente. Quando começou o Tico e o Teco durante Persons, não fui nem um pouco bom samaritano. E quase me expulsaram da matinha. Adoro todos. Chefe, a edição Pirralhos é a perfeição. De resto, não vejo nada. Mas a voz suave da Camiforma é a voz suave. Minha voz é novidade. Me convence de que tudo vale a pena. Até o que ela fala mal. Queria muito ter coragem pra largar tudo e ir atrás dela. Em... Sim. <risos> Mas além de não ter as posses, não tenho culhões de buscar o meu amor. Sou tímida pra caramba e de qualquer forma acho que ela não ia querer nada comigo. Querido, por que você acha que é seu? Gente, Cami sonha com alguém que toma serva no ônibus e corte na cara das pessoas. Gente, assim, honestamente, Joana. Você não liga pro quê? Não liga pra pessoa feia. Mas ele não falou que é feio. Não, mas ele tem tanto medo, tem algum problema. Ai, nem. Ele é tímido. Aí o problema é Jonas tem 13 anos. <risos> Pode ser, né? <risos> da empresa, nada acontece, Aí ele fala, você ficaria comigo mesmo tendo 13 anos? Legal, não. quer dizer, que legal. <risos> <risos> Jonas, se você tem Under One, eu tenho medo até de pegar os de 18, né? É. Ai meu Deus. Uh, eu não sei onde eu parei, Léo. Olha só. Aqui, fico aqui platonicamente, suspirando de desejo. A cada palavrinha que ela deposita nos meus tímpanos. Ou se pelo menos um podcast de seriadores por dia. E já decorei a maioria dos antigos. Por favor, realizem o projeto podcast de 24 horas para que eu possa estar sempre em contato com o meu amor. Cami, se você me mandar um reguizinho, serei o homem mais feliz do mundo. Poxa, Jonas, olha, eu te mando um e espero que você não tenha 13 anos Porque senão eu vou presa por pedofilia podcastal Olha gente, próximo comentário É de uma ouvinte nova A Lei Barbieri Ah meu Deus do céu A Lei Barbieri que agora que se formou Acho que pode mandar comentário né? É, a Lei tá alfabetizada. Nunca comentem podcast algum Especialmente dos que não participam Porque não sou obrigada 
Duas coisas que a Lena não é, né? Obrigado. Nem obrigada, nem suas negras. Mas dessa vez me senti ofendida pelo conteúdo e necessito expressar a minha indignação por todo o desrespeito que tenho sofrido. Tô cansada de ouvir que sou uma negação pra tudo, viu, Diogo? Ih, DR do Fernando. <risos> Vou pedir seu impeachment, fazer passeata em prol de mim mesmo, da liberdade e do respeito pela família Barbieri. Obrigado e cuida da sua vida. PS, beijo pros fãs. PS2, por favor, mandem cartas de verdade pelo meu corpo. Tô cansada da ironia de vocês. PS3, Camila. Camilinha. Opa, opa! Continue compactando com o Diogo e você vai ver que o que goes around comes around, viu, bitch? <risos> Olha. A Lene é uma fera, porque eu e o Diogo nos juntamos pra trollar e, e aí ela fica em defesa. Tadinha. Calma, 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 Ale. E... Olha só, temos um comentário de Jefferson Martinelli de Oliveira. Oh, Olha só. Seu filho, Léo? Com outra vagabunda? Com outro. Ok. Mais um essa cast maravilhoso. Menos três. Ou é menor que três? Menor que três. Menor que três. Ai, gente, era péssima em matemática. <risos> Queria ir no Carolcast conhecer vocês, mas tenho vergonha porque não conheço ninguém e apenas observo no grupo do Face. Posso falar uma coisa? Hum. Jefferson, ninguém se conhecia antes é? do primeiro Carolcast. Você pode ir? Eu não conhecia ninguém. Não conhecia a Léo, não conhecia a Erika. Por que você não vem? Vem, Nossa. se apresenta e fala, oi, eu sou o Jefferson Martinelli de Oliveira, a gente fala, prazer. Vem pro Carolcast Vem... você também. E o Taylor é também, que eu sempre convido, é. ele não tá. Absurdo. Acho que vou mandar meu drama para os psicólogos do novo cast. Mas vamos falar das séries. Me atrasei com tudo e decidi que veria primeiro, de acordo com o que vocês iam falar no cast. Sabe a decisão. Opa, Hard of Dixie. Voltou linda e com fofu a fofura de sempre. Mal posso esperar pra ver o bebê Zeide. Estou amando o cricket com a crica solta e arrochicada. Jamie <risos> <risos> the Virgin é uma das coisas mais deliciosas da watchlist. Aliás, Léo, Janinha hum. é. levou o Golden Globe. Levou, Globe. menina. Só lembrei, só lembrei de vocês. <risos> Você sabe que as premiações é que definem a qualidade da indústria. Das séries, é, né? Já dizem é. por aí. Mas continuando, é, ele diz, amo demais Zoe e amei a versão lhama dela. Ai, ai, How to Get Away with Murder, ou Como Conheci Meu Assassino, está ótima. Estou ansioso para o retorno. E, Léo, assista pelo menos as cenas do Connor separadas, porque vale a pena. A minha favorita é dele com o Sérgio de Awkward. Já Denise... vejo toda semana, gente. Eu tenho um canal só pra isso. Pra <risos> ver as cenas separadas do sério. Claro. The Newsroom teve um final perfeito. Adorei como cada uma das histórias foi encerrada e vou sentir saudade. Nunca entendi as pessoas reclamando dos dramas pessoais ou do humor vergonha alheia, porque são minhas partes favoritas. Uhum. Ah, é high five, Jefferson, também. E alguém aí do elenco assiste The Comeback, a série da Lisa Kudrow? Estou amando a segunda temporada e queria ouvir aqui, querido, então. Uhum. Não. Saudade da Erika falando das séries que ela não veio do Mino Pastor. E a estagiária já foi demitida? Bring back a lei. É que a lei agora é uma profissional do sexo, né? E aí a gente não queria pagar o salário dela. Exatamente. Feliz 2015 pra vocês. E com séries boas, pelo amor de Deus. Nossa, será? Feliz 2015 pra vocês, vamos que foda sua família, né? Porra. Olha, o último comentário de verdade, que depois a gente vai passar para um, uma né? coisa rapidinha, bonitinha, é do Lennon. 
Onde deixa registrado vazio pós-maratona? Ouvi todos essa cast, meu TCC continua na mesma <risos> e agora não tenho mais. Fui pros salzinhos, mas tá acabando também. O que eu faço agora? Vejo série? Assim não dá. Ai, Lennon, desculpa! <risos> Ai, é que a gente também tava nessa barra, né, gente? Nosso TCC parado. Ai, e gente. aí a gente teve que ajudar a ler se formar. Que ela não lê. Não lê, né? E aí? <risos> Pra quem que é o primeiro hack de hoje? <risos> Para o Henrique Simão, que achou o bloco Love tão Love sucesso. E comenta sobre o que foi dito que está gostando. Oi? É sobre o que foi dito no bloco. Ah, desculpa, vou ler de novo, tá? É porque eu achei que tinha alguma coisa errada na frase. Tem. É, mas é que eu acho que eu né, resumi sem, sem ser direito. <risos> não foi culpa dele, não. Não, então vamos lá. Para o Henrique Simão, que achou o bloco... Lo... <risos> bloco? Agora tá foi. Cara, você vê que eu tô muito, muito fodida hoje. Para o... Blá. Agora eu vou. Para o Henrique Simão, que achou o bloco... <risos> Só melhora. Não vou contar nada disso. <risos> Ai, Camis Barbieri, sua vadia, vamos lá. Para isso, que achou o bloco Love, tão Love, sucesso. E comenta sobre o que foi dito, que está gostando de Arrow, mas que tem deixado a série sempre por último. Talvez por não pegar as referências dos quadrinhos. Ele pergunta se já tem data para o próximo Cast, pois quer comparecer e ver toda a crocância ao vivo. Por enquanto não, Henrique. Não. Mas quando tiver, a gente te avisa do bloco que vem por aí. Isso, a gente divulga nos podcasts com antecedência, né? Isso, é. O próximo reggae é para a Erika com C, que quando ela comentou, ela estava no começo da quarta temporada, mas já deve ter terminado, e a essa é a maratona de DL World. Ela é, inclusive, a única que deseja. Mas a Erika disse que vai fazer junto com o Sandy e Agent Carter, né? Isso, a Alia Barbieri uhum. pode participar dessa maratona de DL World, que ela adora. É, porque o Agent Carter é só a Erika. Só a Erika mesmo. Tá. Temos também um hugzinho para o Tennyson, que quer ver as fix com o um elenco do SA escritas por ouvintes. É, pois é, eu tô esperando uhum. essas fix também há tempos, né? Ninguém manda. Ninguém manda. Olha, Ninguém quer comer nós. Palha... palha. Para o Everton. Bem. Bem. Palha o Everton, que espera a leitura de todos os livros de Maze Runner para odiarmos com todas as fotos do final. Olha, já odiei ele o primeiro, então, né? <risos> Só gostei do filme, mesmo assim não consegui fazer podcast, que eu para esperar o segundo. Minha... Não, é que assim, Diogo falou que já tinha dado o timing, né? Né? E aí, <risos> Diogo nos consultou de timing, né? Então. <risos> Temos outro hugzinho muito especial para a Ana Paula Abreu, que não entende o amor de Alê por Gayle, Abajur e quatro sem expressão. Ah, gente, eu gosto de quatro. Eu gosto de quatro também. De quatro sempre bom. De quatro sempre bom, mas com gay eu também não gosto. É, mas porque eu pegava gay também, gente. Se fosse de quatro com gay eu não gostava. Não gostava? Não. não. Olha, o próximo reggae é para o anônimo, o tradicional. E questiona se a Lei e a Erika continuam com o Stalker, pois precisa saber o que acharam no final do episódio 9. Não, elas não passaram do 2. <risos> Fica a dica que a Erika sempre faz isso, inclusive. E a Lei eu não sei, mas provavelmente também faz. A Lei, eu acho que ela ainda tá vendo, mas sabe como é que ela vê série, né? Ai, gente, tô acompanhando Stalker, vi dois episódios, tem cinco <risos> acumulados aqui. Ai, um dia eu vejo, 2016. Eu vejo. Isso, tô vendo. 
para outro anônimo que acha que entendemos errado a intenção de A Esperança, comparando a capital com coxinhas, de, quando, na verdade, deveríamos ter considerado o cenário político da Coreia do Norte. <risos> Eu já achei que era o próximo comentário. Posso dar um negócio pra você? <risos> Gente, capital com coxinha... A gente podia ter comentado com pastel também. Também, né? Gente, esse, esse, esse comentário foi tão bom, foi tão bom, só não foi melhor do que o cara que falou que a tradução do, da árvore focada foi feita no Google Translate, foi feita no... <risos> Que era a mesma tradução do livro. Aí a nossa conclusão foi. Então a tradução do livro foi feita no Google Translate. Translate! <risos> Basicamente. E o último hug é para o terceiro anônimo que adora os nossos DSA. Ele falou que só queria falar isso. Que bom, né? Alguém valoriza o nosso texto em sentido. Gostosa sensação, né? De dar feedback. Ai, assim. gente, gostosa sensação de bem-estar, chuá, chuá, tome um banho já. Se bem que não tá podendo tomar banho, né? Ixi, menina, ainda mais que é coisa de gente branca, né? Não, coisa é. de gente branca e só pode de três em três dias. Puta merda, e agora? Eu já tomei hoje, vou ter que esperar até... Puta Quer dizer, eu tomei hoje, vou ter que esperar até domingo? Isso. Exatamente. Posso falar? Hum. Não, vai rolar. E se não tiver água no domingo? Eu, eu, eu encho um copo de cuspe e me lavo. <risos> cuspe dos outros, nem. Achei que era seu. Por isso ah, que é? Agora fez a diferença. Porque com o próprio cuspe não dá, né, gente? Não, porque não limpa o próprio cuspe. Né? Não, tem dos outros, não. Gente, economizem água, xixi no banho. Não tem programa, não sei se vocês estão sabendo. Você parou de fazer programa? Eu parei de fazer, só tô fazendo seriadores agora. <risos> Mesmo assim, né? E olha lá. E olha lá. O povo tá pensando se nós brigou. Brigamos, porque você não falou que sim. Eu não, falei. Eu, eu falei que eu não sou mais fixa no seriadores, só isso. Mas nunca foi, Erika. <risos> porque eu não vejo série e resolveram finalmente me demitir. Então tá, vou começar. Pera, 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 que se minha gravação não dá pra ir. Ainda bem que você falou, hein? Colocando em histérica, que, que não vai adiantar. Histérica. Gravação histérica. Continuar ruim. Vou pode, vai, vai ser. Tá, vai lá, pode ir. O que, que você ia perguntar? Ia perguntar alguma idiotice, pode falar. Pode ir. Gente, Nossa, como... eu, tô muito, eu tô muito devagar hoje. Nossa. Eu só dei cada uma hoje que foi foda. Nossa. Quero comentar meu cérebro como tá. Hum? Estragado. Érica, a gente Beijo. falou que a do céu chama chuva, viu? Opa. Ah, é? Bonito. Pior que não tá parando, tô com muito medo, não sei o que aqui é isso, São Paulo, chorando. Aqui em São Paulo fizeram uma palestra pra gente saber o que era também quando cai essas coisas do céu. Ai, que loucura, ainda bem. Aqui, aqui não é muito formado, né? De repente só uma cartilha aí, da Cruz Vermelha, igual só pra você evitar tiroteio na rua. E aí ensina pra gente também. Vamos esperar, né? Tá. Beijo, Taylor. Mandy mandou beijo. um beijo. Beijo, você também. Tá aí? Não, mas não, ela mas mandou ela um mandou, beijo. mesmo assim. Antes de eu vir gravar. Ela sabia que o Teletar? Sabia, eu contei. Você contou durante, fala a verdade. Não, nem né? você me falou antes, né? Enquanto que eu jogava Candy Crush, você tava falando sexo sexual. <risos> ah, é bafa, né? Você sabe que eu tenho nits. Minha garganta tá pegando. Garganta estranha, né? Um pouco, quando eu não te vejo. <risos>